1: Contracté du gland. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Wheel of TFTC de Wheel of Cinema. A mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les mecs Ça va yeah, et toi Eh, c'est toi. Très bien, merci. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Le Rouge. Comment vas-tu
2: ben, comme un, comme un, comme un lundi euh, soir d'avril. Très bien. <rire> Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas C'est très difficile. C'est, difficile hein C'est très difficile de dire. Écoute, je m'occupe, je conçois cette, cette collection discographique qui s'appelle Écouter le cinéma, euh, pour une petite maison de disques indépendante qui s'appelle Universal Music France, mmh. et dans laquelle donc on restaure et on fait vivre ou revivre, revivre le, la, la mémoire musicale du cinéma français et international. Très bien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher
1: sur un film qui a marqué l'histoire du cinéma français, Les Valseuses. D'abord un roman écrit par Bertrand Blier en 72, puis un film sorti deux ans plus tard. Réalisé par ce même Bertrand Blier, les valseuses racontent l'histoire de deux marginaux incarnés par Gérard Depardieu et Patrick Devers qui vont traverser la France des années 70 armés de leur désinvolture, de leur immoralité et de leur impudeur. Ce film est considéré comme l'un des plus controversés du cinéma français pour sa vulgarité et son traitement du sexe. Toujours est-il qu'à sa sortie, ce film fit un carton, 5,7 millions d'entrées et permis à Depardieu, Devers et Miu Miu de se faire connaître du grand public. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast. Quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Stéphane.
2: C'est très curieux parce que j'ai le souvenir d'avoir d'abord vu le prolongement des valseuses qui étaient tenues de soirée en 86, donc j'avais 16 ans ou 15 ans, et d'avoir vu les valseuses après tenue de soirée. Et donc je l'ai vu décalé, je l'ai vu déjà comme un film, comme vous, comme un film de, de patrimoine, etc. Et, et bon, je c'est un peu é- égoïste de dire ça, mais j'étais très frappé par l- les deux formes de musique, la musique des mots de dit par ces comédiens-là et la musique de, de-, de-, de Grappelli, et la liberté de temps du film. Mais je pense que le fait d'avoir vu d'abord Tenue de Soirée, qui devait à l'origine réunir le trio des valseuses euh, plus de dix ans plus tard, a un peu faussé ma perception des valseuses.
0: Mmh. Guillaume euh, Moi, j'ai réfléchi à cette question, évidemment. Euh, je n'avais pas le souvenir de l'avoir vu en entier, figure-toi, parce que j'ai regardé. Euh, en fait, là, je l'ai revu aujourd'hui donc. Il y avait complètement des scènes que je me suis dit, non mais ça je ne l'ai jamais vu, c'est sûr. Notamment la scène avec Jeanne Moreau et comment mmh. elle... Ça je ne ouais. me rappelais pas du tout. Donc je pense que je ne l'avais pas vu. Et surtout, euh, comme j'étais... C'est un film qui passait à la télé quand j'étais petit. Et c'était vraiment un film que je n'avais pas le droit de rester dans le salon, par contre. <rire> oui, non. C'était pas possible. Donc moi euh... ouais, c'était un peu ce genre de film interdit, etc. Et effectivement, quand on le revoit, on peut comprendre que ce n'est pas vraiment pour les enfants. Mais, euh... mais voilà, c'est comme ça que je l'ai vu. Aurélien.
3: Ouais, Moi c'est pareil, je pense, euh, à chaque fois que le début du film passait à la télé... Je sais pas envie de changer de chaîne il me disait, ah non pas encore ce truc <rire> et euh, donc j'avais beaucoup de scènes en fait je pense que je l'ai vu en comme toi j'ai pas dû le voir vraiment en entier Guillaume je pense que je l'ai vu par, euh, par sketch quoi comme par des petites scènes au début je pensais, je pensais que c'était un film à sketch d'ailleurs je voyais des scènes à chaque fois soit avec New Mew soit avec euh, Brigitte Fossé je me rappelle de cette scène mais elle m'a quand même beaucoup marqué elle est quand même très et, marquante euh, et même quand je l'ai revu après régulièrement je voyais ça en fait je voyais euh, des scènes euh, de trio ou de des petites scènes de théâtre, euh, en vidéo, bien sûr, mais jamais d'avoir eu la VHS, de regarder le film. C'était pas trop un classique chez moi euh, qui revenait souvent à la télé. quoi C'était plus des, des bouts. Tu sais, quand tu tombes dessus et après, t'as, t'as je sais pas, ton petit frère <rire> ou tes parents qui arrivent qui fait « oh non, pas encore ce truc, on change, on va pas laisser ça. » Et donc, t'as, t'as vu un bout d'une scène. Toi, tu te dis « Ouais, c'est quand même bien et tout, c'est quand même pas mal, ça a l'air bizarre. » Mais en fait, ça ressemblait à aucun film que des autres acteurs qu'on avait pu voir. C'était pas mmh. vraiment un film de, de par Dieu. Enfin c'est, il avait un côté un peu, genre, sulfureux, étrange, mais en même temps, on le regardait pas vraiment. Euh, c'était juste un nom pour moi, Les Valseuses.
1: Moi, je pense que je l'ai vu au, au bon âge, parce que je devais avoir 16, 17 ans, et j'ai le sentiment que c'est un peu le, le bon moment pour voir Les Valseuses. À l'époque, euh, j'avais mes premières expériences avec, avec les filles. Euh, euh, mmh. Je sortais dans Paris, je sortais de ma banlieue, et j'allais <rire> dans Paris avec, euh, avec des amis. Il y avait une, ce, ce truc comme ça, cet élan de liberté qui, qui collait avec le film. Et il euh, y a une scène qui m'avait marqué à l'époque, c'était la scène de du bowling. Je sais pas oui. si vous revoyez cette oh, ouais, scène, mais il et, enfin, les personnages incarnés par Devers et Depardieu, euh, emmènent comme ça avec eux deux femmes jouer au bowling, euh, avec la seule envie de coucher avec elles, euh, à, la, à la, fin. Et on est, il y a Depardieu qui s'énerve parce que la, la, la partie s'éternise et il dit, euh, il dit, bon, quand est-ce que vous passez à l'horizontale? Et ça, c'est aussi les, les, les mots de Blié qui, ouais. qui passent en chanson comme ça, c'est une, cette façon de parler. <rire> et il y a Devers qui essaie de calmer Depardieu en lui disant, bon, attention, calme-toi et tout. Et il dit un truc assez drôle comme, on va pas rester là comme des cons avec des boules au bout des doigts de la soirée. Et je sais pas cette phrase m'avait marqué, et ça va, c'est un truc qui m'était resté. Il y a aussi les « on n'est pas bien là tout le temps ». Ouais. Oui, ouais, « décontracté euh, du gland », ah, ça. ça c'est devenu « culte ». Ouais. Euh, mais,
2: mais c'est aussi la langue, je trouve, c'est que je, on, on, enfin, si on se reprojette dans le contexte de l'époque, donc en 74 on découvre à quel point Blier comme un enfant trash de Michel Audiard. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la langue d'Audiard que le père de, de Blier c'est-à-dire que Bernard avait dit si souvent dans des tas de films, là c'est le fils, on saute une génération, mais il y a quelque chose qui est lié aussi à la génération qui est la scène, quelqu'un qui est secoué par la, la pop anglaise, par les, les goûts qui sont les siens, etc. Il a... À la fin des années 60, il a un début de trentaine. Et forcément, il y a quelque chose de plus violent, de plus trash dans la façon de parler du monde, d'extérieur, de, de la sexualité, des rapports homme-femme, etc. Et, c'est, et la langue d'oublier, je trouve une langue à la fois formidable par son mélange à la fois de trivialité et de poésie. Quoi.
1: Oui, parce que c'est un, c'est un film qui a fait euh, énormément euh, polémique lorsqu'il est sorti. Ça arrive après mai 68. Euh, qu'est-ce qui se passe quand ce film sort, Stéphane euh, j'étais j'étais pané. Hein. Oui, non, mais on en a, a, a souvent parlé. Il y a, il, y a, il y a quand même la moitié des critiques qui trouvent ça scandaleux, d'autres qui trouvent que, justement, au contraire, c'est ingénieux, c'est nouveau, c'est frais.
2: Moi, je trouve ça surtout très courageux d'avoir, a priori, si on lit le scénario des Valseuses, moi, j'aurais aimé être quelqu'un, un producteur à qui on soumet le, le scénario des Valseuses, parce que Blié a fait une sorte de, quand même de, de parcours du combattant avant de trouver un producteur qui dit « c'est bon, je, je produis le film ». C'est que je pense que sur le papier sans le magnétisme de de Devers de, de et de Depardieu, je pense que les deux Loubards devaient paraître assez antipathiques. Et mmh. c'est culotté de faire un film sur deux personnages auxquels il n'est pas évident que le public va, va s'identifier. Et, for- et quand c'est eux, quand ce sont ces deux comédiens-là, avec ces mots-là, qui mmh. en plus sont très écrits, mais qui, dit par eux, ne paraissent pas écrits, plus Miu Miu, plus tout le monde, Moreau, Fosset, Isabelle Huppert, mmh. tout le monde, ça paraît, euh, ça paraît fluide, logique, et c'est, c'est un coup de pied dans la fourmilière. quoi.
1: Il y a Junio et, et l'ermite qui jouent dans ce film. l'ermite, ouais, euh... on... je... il a pas de, ouais, de ouais, réplique. Oui, ça, il n'a pas de réplique. Mais Junio a une petite réplique. On voit dans le fond. Est-ce que euh, Les Valseuses est un film qui, aurait pu, euh, qui pourrait sortir aujourd'hui en 2021 Selon toi, Stéphane
2: <rire> Il y a des enfants de Blier. Il y a, je ne sais pas, il y a Carverne et de Lépine, par exemple, qui sont mmh. un peu des... des... Ouais, c'est vrai. Euh, d'une certaine façon, mmh. oui, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne suis pas sociologue, ou pas suffisamment sociologue.
1: Cette question a souvent été posée à, à Bertrand Blillet. C'est une question un peu compliquée parce qu'il euh, y a forcément des, des, des passages et des scènes dans ce film qui prêteraient euh, encore plus à polémique, je pense, aujourd'hui. Parce que, euh, parce que c'est dur quand même, comme c'est, tu t'en parlais tout à l'heure, et Guillaume.
0: Oui, c'est ça. Et c'est le, en fait, ce qui m'a marqué en le voyant, c'est le côté... Euh, c'est des scènes sordides, mais traitées de façon légère. Il y a un peu ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est, c'est, on est toujours dans l'entre-deux. Alors, effectivement, on se dit... Bah, c'est quand même choquant ce qu'on regarde là, tu vois. C'est dégueu. Et puis, effectivement, comme tu le dis, avec ces acteurs-là, ce bagou là, et au final, on sait que c'est des voyous. Et que c'est... On n'est pas en train de se dire, putain, ils sont géniaux. On se dit, c'est des losers, mais à la fois, c'est genre des losers magnifiques,
1: un peu, qui ont une sorte de.
0: Je sais pas, c'est bizarre. Et au final. Mais moi, je trouve
1: que c'est un peu ce qui est déroutant dans le film, parce que tu parlais de la scène avec Bridge Fosset tout à l'heure. Ouais. C'est quand même une scène de viol. Euh... C'est une scène de viol. Mais il y a quand même ce truc où on est attaché à ces personnages-là, même après, quoi. Oui, c'est mais, mais c'est, c'est une scène
0: de viol qui se termine en disant. Euh, Oh là là, c'est mon arrêt, je descends là. Et elle descend, et elle embrasse son, 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 son
1: militaire. Et surtout, elle accepte l'argent aussi.
0: Elle accepte l'argent, et, et, ça, se termine en, et ça se termine quand même où le Patrick Dever, il fait Mais pourquoi je bande pas <rire> <rire> Tu vois Il y a un truc où ça s'annule, quoi. C'est trop bizarre. C'est un ouais. peu. C'est un peu euh, effectivement, je comprends que ce soit choquant, parce qu'effectivement, c'est quand même des scènes un peu lourdes. Mais c'est vrai que c'est traité de façon, euh, de façon légère,
2: ouais. C'est bizarre. Je, je me souviens qu'il n'y a, y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a 3 ou 4 ans, Blier, euh, avant le dernier film qu'il est tourné, qui s'appelle « Convoi exceptionnel », il avait essayé de monter un film, une sorte de, de, de valseuse, donc, 2017, quoi, avec Grégory Gadebois et Benoît Poulvorde, et de trouver deux extensions contemporaines à ce qu'ont été euh, le, le binôme de Verre de Pardieu en 1974. Et il n'a pas réussi à trouver de financement.
1: Bah d'ailleurs, ah, il, y avait, il y avait une sorte de valseuse au féminin aussi, euh, également. C'était « Merci la vie ». Euh, alors Aurélien, je le disais euh, en intro, euh, Les Valseuses a été un roman avant d'être un livre Comment ça s'est créé euh, toute cette aventure autour, euh, autour des Valseuses
3: bah, En fait déjà il faut savoir qu'à cette époque-là, Bertrand Blier, il n'est pas en super amour avec le cinéma Parce qu'il a commencé très tôt, très jeune, il était assistant réalisateur avec euh, Georges Lautner Il avait euh, tout juste 17-18 ans euh, sur des films au tout début des années 60 qui étaient des films où, en fait, euh, il accompagnait la plupart du temps son père, qui était acteur sur, euh, sur les films avec euh, Georges Lautner. Mais il a très vite été euh, derrière la caméra, et il a aidé Georges Lautner à donner un petit côté un peu plus moderne à certaines de ses, euh, de ses réalisations. Il en a fait 3-4 comme ça, et après il a réalisé son premier film en 1967 euh, avec son père encore. Euh, un film un peu d'espionnage, si je ne m'abuse, et je ne oui. me rappelle plus du nom, mais je si pense que vous allez un espion. Voilà, mm-hmm. Si j'étais un espion en 1967. D'ailleurs avec une musique de Serge Gainsbourg, je trouvais mm. ça assez cool. Euh, je me suis dit que ça, ça, ça allait te plaire, avec Michel Coulombier aux arrangements. On mm-hmm. est quand même sur, les, sur le top, ah ouais. top niveau là. Mais euh, autant il y a eu des bonnes critiques, il y a même des critiques qui diront, on dirait du Hitchcock à la française, qui est quand même assez chaud. Mais euh, gros flop euh, dans dans les salles, donc euh, billets. Pour sa première réalisation, il avait fait aussi un documentaire un petit peu avant euh, sur la jeunesse, justement, qui s'appelait « Hitler connaît pas oui. ». Donc, il avait déjà ce côté provocateur quand même dans ses titres et dans sa façon de voir euh, la société. Mais là, avec euh, ce coup d'arrêt un petit peu euh, en tant que réalisateur, euh, il sait pas trop ce qu'il va faire. Et Georges Lautner lui propose de scénariser un de ses films, tout début 70, euh, qui va sortir en 71, qui s'appelle « La salée c'est une valse réalis- », euh, avec euh, en premier rôle principal, Jean-Yann. Euh, ça se passe très bien, euh, notre ami Bertrand Blier, en plus le film marche, et Bertrand pense qu'à mon avis, euh, ça va être bon, il va être scénariste en fait. Sauf que Georges Lautner sur le film suivant, il choisit Francis Weber euh, pour euh, pour la scénarisation, et euh, pour le scénario, et il fera aussi ça pour le film d'après, et pour le coup, euh, Bertrand Blier va prendre ça un peu comme une trahison, en tout cas, c'est ce que lui dira. Georges Lautner dira, bah non, moi j'étais chaud de toujours bosser avec lui, mais je sentais qu'il y avait un truc qui se passait pas bien, et donc euh, en fait, ça a fait une sorte de des amours du cinéma de Bertrand Blier à ce moment-là, Il s'est dit j'ai fait réalisateur, j'ai fait assistant réalisateur, j'ai fait scénariste. Bon, euh, ça marche pas quoi. On me laisse pas de place. Euh, j'ai une idée, je vais écrire un truc et puis on verra où ça va. Et c'est là qu'il commence à écrire en fait les premières pages de euh, ce qui va être les Valseuses, mais qui avait comme premier nom au départ, ça sert à rien d'être gentil. <rire> et en fait, c'était un peu son 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 mindset quoi, son son état d'esprit à ce moment-là, c'est qu'il se disait genre euh, commence se détacher en fait du modèle euh, un peu du père et de tout le cinéma euh, justement on parlait, Michel, on parlait de Michel Audiard de tous ces mots qui étaient là qui étaient très présents mais lui il voulait être un peu une nouvelle génération de ça il avait l'impression qu'on ne lui laissait pas vraiment la place de devenir ça en fait donc il a commencé à écrire euh, quelques pages comme ça un peu énervé très influencé par euh, le polar noir en fait euh, les séries noires en fait les, les polars qu'il disait du style Jim Thompson des trucs comme ça qu'on peut retrouver d'ailleurs chez Godard avec euh, à bout de souffle à peu près dans les années 60 aussi donc il est un peu influencé par ça en même temps il veut donner un truc un peu plus provoque et il dira qu'il était quand même très influencé par Orange Mécanique qui sortait à peu près dans les mêmes époques ou La Grande Bouffe aussi de sauter je crois
1: Ouais, parce qu'en fait les, les, vrai, ouais. valse... les Valseuses c'est un peu un film euh, qui est en contrebalance avec les autres films français de l'époque c'est un qui est assez propre finalement. Ouais. valseux c'est un film un peu sale.
3: Exactement. Et donc il veut un peu être dans ce côté provoque et en même temps être dans une sorte d'électrochoc de la jeunesse et d'utiliser un peu la violence et le sexe comme dans Range Mécanique en fait, mais d'une façon qui déconstruit un peu où justement dans Range Mécanique en fait les héros, bah c'est quand même des sales types qui font que des saloperies. Et à la base, euh, il veut vraiment l'écrire comme une sorte de polar, une polar moderne, euh, enfin une vraie série noire avec deux voyous, donc, qui sont les héros, mais qui sont censés être un peu affreux, ça, les méchants, et genre euh, les pires personnalités qu'on peut qu'on peut retrouver, mais avec une sorte d'attraction-répulsion et ce côté euh, très, très dialogue dedans. Euh, il le fait lire un petit peu à Georges Lautner quand même, qui lui dit, bah vas-y, on en fait un film, je te le prends, c'est génial. Et euh, il dit, non, non, je vais en faire un bouquin, en fait, je veux vraiment en faire un livre. Et il décide de partir à la montagne plusieurs mois euh, pour finir d'écrire. Il dira à l'époque euh, que euh, euh, d'avoir écrit genre une cinquantaine ou une centaine de pages, ça l'a plus fait kiffer que cinq années dans le cinéma en fait. Donc il se demande même s'il va pas devenir romancier carrément. Sauf que à ce moment-là, il y a Clouzot, le célèbre réalisateur, qui euh, qui dit que il veut faire son dernier film. Et Il demande un peu à tous les scénaristes, jeunes scénaristes, de lui proposer des idées. Et euh, là, Blié descend et descend de la montagne. et Il va voir. Euh, Clouseau, il lui propose cette idée qu'il a déjà un peu qui est presque montée, a eu, je sais pas, il y a au moins la moitié du livre, et pendant une après-midi il discute, et il dit à, enfin il me présente toute son idée, Clouseau l'écoute, etc, ça se passe bien sauf qu'à la fin il lui dit, euh, j'y crois pas à ton truc, euh, potentiellement, enfin je suis pas sûr que Clouseau il parlait comme ça, mais je, <rire> je, je... je
2: reconnais sa voix okay, super.
3: <rire> j'y crois pas à ton truc, pour moi euh, les jeunes actuels, ils sont pas comme ça donc ils voyaient pas comment la jeunesse pouvait se, se projeter dans ce film sachant que, genre, il, allait, il trouvait que ça ne correspondait pas du tout à ce qui se passait dans le pays. Tu vois. Donc il se prend une veste, il se dit bon ah, tant pis, mais il se dit quand même potentiellement il y a un projet qui peut se donner en cinéma après, donc il essaye de le vendre un peu à plein de producteurs, il essaye en tout cas de le faire lire le scénario, enfin en tout cas son projet de roman à ce moment-là, se balade comme on disait tout à l'heure chercher plein de producteurs, et il y a un producteur à la Paramount euh, qui achète les droits, sans que le bouquin soit fini, en disant « Bon, bah on va voir, mais en tout cas, ça a l'air intéressant ton histoire, on fera un film après euh, ». Le bouc... donc Ça lui permet de terminer son bouquin, le livre sort en 1972, il s'appelle « Les Valseuses », c'est un succès, ça cartonne, et une semaine après la sortie du livre, euh, il a déjà signé euh, le fait qu'il réaliserait lui-même le film, et donc commence son, son début de vrai projet en fait. Le fait d'avoir sécurisé un bouquin qui marche avec une production euh, où il était le réalisateur et où il serait contrôle, contrôle total, bah, ça, ça a fait qu'il était dans les bons rails pour faire absolument ce qu'il voulait. Et après son seul truc par rapport à ce qu'il voulait mettre dans le film, c'était de prendre uniquement des acteurs inconnus. Mmh. Mais est-ce que vous savez c'est quoi la grosse grosse différence entre le film et le bouquin c'est la fin, non Exactement, c'est la fin. À la base, il avait vraiment fait le film comme dans le bouquin. C'est-à-dire, normalement, à la fin, on va spoiler, mais bon. Normalement, à la fin, euh, les trois personnages principaux avaient un accident de bagnole. Et juste après avoir dit la dernière euh, ligne, bah, en fait, ils tombaient dans le ravin, ça explosait. Enfin, ils, ils étaient tous morts. Le but, c'était qu'en gros, comme ça, il y avait une sorte de morale pour dire oui, que ouais. ces personnages étaient horribles. Et d'ailleurs, les personnages étaient beaucoup plus horribles dans le livre euh, que oui, dans le les... film.
1: Et d'ailleurs, oui, tu allais venir
3: Ouais. Vas-y. et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a tourné comme ça, ils l'ont réalisé comme ça, et il l'a présenté, en fait, euh, à, un, à un distributeur américain. Je, je t'ai zappé une anecdote. Non, okay. non vas-y, vas-y. <rire> je suis dit que ça allait encore avec le livre. Euh, il l'a présenté à son distributeur américain, qui a dit, ok, j'achète, je veux bien le distribuer aux états unis sous le nom Going Distance, mais euh, la fin, par contre, ça va pas. Les personnages, on les kiffe, en fait. Donc, euh, on n'a pas envie qu'ils meurent. Donc, je suis ok si on coupe la fin. Et il a dit, bon d'accord, il a coupé la fin. Et en fait, il l'a coupé pour tout le monde en disant, ça sert à rien de faire une version américaine un peu différente. Et après, il dira plus tard en interview qu'il trouvait qu'en fait, c'était une bonne idée. Et mmh. finalement, si euh, les valseuses, c'est aussi bien, c'est aussi grâce aux Américains. <rire> en tout cas, <rire> au distributeur américain qui a, qui a dit que ce serait mieux avec une fin un peu plus heureuse parce que ça rendait en fait euh,
1: sans morale le film. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu parles de, d'Orange Mécanique parce que souvent en interview, Blier répète que... Lorsqu'il pose ses caméras le matin et qu'il n'a pas vraiment d'inspiration et qu'il ne sait pas où la mettre, il dit qu'est-ce qu'il ferait Kubrick Où est-ce qu'il la mettrait Kubrick <rire> Et il s'inspire de Kubrick et il dit, moi je pompe allègrement plus que Kubrick, c'est ce que dit Blier. Ah, c'est plutôt stylé en même temps, il ouais. vaut hein, mieux, mieux pomper les grands. Ouais, donc c'est assez drôle.
2: Mais c'est vrai oui. que l'idée même des personnages qui clament la fin du film, des personnages principaux, il va la reprendre dans Buffet froid, mmh. parce que mmh. là, tous les personnages, le trio du vraiment euh, de pardieu, Blier, Père et Jean Carmet décimé ouais. à, dans, la, dans la dernière séquence de Buffet Froid. C'est fini. Il reste mmh. juste parce que je la mort, Carole bouquet dans une barque.
1: Oui, d'ailleurs, Blié répète souvent en interview que le cinéma c'est génial parce que ça permet de flinguer des gars en fait. Mmh. Il peut tuer comme ça n'importe qui, et c'est le don plaisir son père. du cinéma. Ah, son père, ouais.
3: D'ailleurs, il avait dit genre, euh, c'était bizarre parce que mon père, il avait une horreur totale de l'eau. De l'eau ouais. Et ouais. comme par hasard, je l'ai, je l'ai buté dans la flotte.
2: Ouais. <rire> moi, j'adore franchement, je, le, le, les, les mots de Blié... Bien sûr, quand ils sont écrits dit par ces comédiens, mais même dans la vie, quand il a des, mmh. des fulgurances. Parce que tu parlais à l'instant de Francis Weber, qui était un peu, à un moment donné, au début des années 70, un peu un mec de la même génération. Je ne parle pas en concurrence, les, les univers sont différents. Mais enfin bon, n'empêche, ils sont arrivés au cinéma en même temps. Et Un jour, je lui demande comme ça, je lui dis, mais est-ce que tu es resté en rapport avec Weber Vous vous voyez de temps en temps, etc puis vous avez oublié devant vous, comme ça, toujours impassible, stoïque, presque droupesque. Ouais. Il tire sur sa pipe et puis il dit comme exemple, il dit, Weber et moi, on est comme deux putes, on est sur le même trottoir, pourquoi fout- tu voudrais qu'on se parle en plus <rire> Voilà, <rire> cette espèce de côté impassible ouais. et drôlatique au quatrième degré. Quoi.
1: Par rapport à ce que, tu, ce que tu as raconté Aurélien, il y a un parallèle à faire avec Piala parce que, euh, blié a écrit un roman éponyme euh, c'est devenu un succès, le film est devenu un succès c'est ce qui s'est passé avec Piala pour, euh, nous, ne nous ne vieillirons pas ensemble c'est un peu ce qui s'est passé euh, alors avec Stéphane Le Rouge, on se connaît depuis peu, on s'est eu pour la première fois au téléphone il y a quelques mois et cette discussion qui était censée durer 5-10 minutes a finalement duré plus d'une heure puisque parler de cinéma avec lui est passionnant au cours de sa carrière il a eu le privilège de travailler et de rencontrer de grands noms du cinéma du coup Stéphane on va mettre en place quelque chose on va écouter mmh. quelques titres et je vais t'inviter à rebondir dessus. Premier extrait. Il s'agit là du générique de fin des Valseuses, film qui nous intéresse aujourd'hui, thème composé par Stéphane Grappelli. Alors pourquoi Bertrand Blier a choisi Grappelli Tu as pu rencontrer Blier et il t'a confié qu'à la base, il avait proposé le job à Serge Gainsbourg qui a refusé. Et l'objet de son refus est assez surprenant, Gainsbourg a été choqué par les Valseuses. Il faut le faire pour choquer Gainsbourg quand même. <rire> oui, euh, comment ça s'est passée cette rencontre avec Blier quand vous avez parlé de, de Stéphane Grappelli et pourquoi Stéphane Grappelli
2: euh, d'abord, moi j'étais sûrement comme vous quand vous allez le rencontrer, j'espère un jour. C'est, c'est toujours intimidant de se retrouver devant quelqu'un qui fait partie de l'histoire du cinéma français. En, plus, il, et, il, en fait, il, il a une vraie sympathie, il a une vraie drôlerie, mais il faut juste un peu franchir, comme dire, casser un peu la glace au départ. Donc voilà, Donc je l'ai longuement interrogé sur la musique. Blie a fait partie peut-être des cinéastes les plus couverts et représentés dans la collection, dans « Écouter le cinéma ». Notamment pour ce disque, qui réunissait à la fois les valseuses et Calmos, le film d'après. On a également réédité les musiques de Gainsbourg, justement, pour, euh, pour, pour Blier. On a fait aussi la musique de Beaupère. Et c'est vrai que, bon, voilà, moi, j'étais, j'étais frappé par cette musique qui, quelque part, vous parliez tous les deux de Kubrick à l'instant, est un dérivé de Kubrick. Parce que je pense que Blier était très marqué dans Orange Mécanique, Clockwork Arrange, par les séquences d'hyper violence ou de violence hyper réaliste, avec, en contrepoint, l'idée d'avoir chanton sous la pluie, chanté par Gene Kelly. Il se disait, mais, finalement, je ne pourrais pas mettre dans la musique quelque chose qui soit aussi violent que ce que je montre à l'écran. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui, par effet de contraste, va donner, multiplier la violence par 13. Et il s'est dit, moi, dans Les Valseuses, je veux ça. Donc, il demande à Gainsbourg de faire la musique en lui disant, je veux le son un peu désuet de ce violon jazz qui vient de loin, qui vient des années 30, 40. Donc, Gainsbourg va refuser. Oublier ne, ne sera jamais vraiment si c'est parce que vraiment le film le choque réellement. Ça paraît un peu étrange, aussi parce qu'on lui donne ce cahier des charges. Il faut Grappelli. Gainsbourg a peut-être pas envie de travailler Grappelli, c'est pas sa cam. Et donc, du coup, ben, c'est Grappelli lui-même qui va écrire la musique. Et oublier le dit, je ne peux, peux que paraphraser ce qu'il dit lui-même, mais je pense qu'on le ressent tous ici, autour de cette table, c'est que cette musique qui paraît vraiment euh, presque désuète, quoi. elle met vraiment un, un contrepoint, elle met une tendresse à ces deux types. Mmh. Et si justement, on les trouve finalement relativement sympathique malgré les actes qu'ils commettent c'est justement parce qu'il y a cette comme il le dit Blier il y a cette tendresse il y a ce violon qui leur qui leur aménage ce coin de ciel bleu
1: et d'ailleurs faut savoir que les acteurs euh, en figure de proue de Vert et de Pardieu étaient très inquiets par rapport à la musique parce que eux ce qu'ils imaginaient pour ce film c'était un truc avec une guitare électrique un truc un peu un peu vénère mmh. comme ça et euh, ils disaient bah ton jazz, c'est ringard en fait ça va pas marcher et Blier disait si si vous voyez ça ça va fonctionner et après ils ont trouvé qu'effectivement ça fonctionnait
2: euh, à fond mais ça aurait été euh, un pléonasme comme je ne sais pas comment vous le ressentez mais oui, qu'on mis vrai. un oh, rôle oui, vraiment sûr. binaire sur eux ils sont déjà en colère pourquoi est-ce que la musique devrait non, être en colère elle doit, elle doit être un, un état supplémentaire
1: Billy a dit une chose très intéressante durant l'entretien que tu as mené avec lui il a dit de film en film il faut toujours changer de compositeur surtout si la dernière expérience en date a été enthousiasmante car la suivante ne pourra jamais l'être autant pourtant on a pléthore d'exemples de réalisateurs qui travaillent presque exclusivement avec le même compositeur t'en penses quoi, ça, de, t'en penses quoi toi de ça
2: J'en pense, il n'y a pas de. Y a, y a pas de le, on ne peut pas en tirer une leçon, une expérience qui serait valable pour tout le monde. C'est un. Blier parle de son cas personnel. Il y a des tas d'exemples de grandes collaborations qui se sont étalées pendant, sur des années. Je, sais pas, je crois que les Recordman, c'est Lelouch et son compositeur Francis Lay. Ils ont travaillé ensemble pendant 52 ans, quoi. ce qui est absolument. 23, 24, 25 films, je ne m'en souviens plus exactement. Le Grand Demi, bien sûr. Curieusement, Morricone et, et Sergio Leone on les mythifie mais en fait c'est que six films mmh. ce qui est beaucoup et peu à la fois et puis avec un climax qui était une fois d'Amérique. non et puis il y, y a des cinéastes qui ont vraiment travaillé en faisant des zigzags en changeant de compositeur parce qu'ils changeaient eux-mêmes de sujet et qu'ils avaient envie de se mettre en danger à chaque fois et bon Blier lui par exemple ce qu'il a raté avec Gainsbourg sur les valseuses il s'est rattrapé puisque Gainsbourg a fait la musique de tenue de soirée mmh. et là en une seconde il a dit oui évidemment je le fais il n'a pas voulu laisser passer <rire> l'occasion une, une seconde fois. Deuxième extrait.
1: Ennio Morricone, formidable thème tiré du clan des Siciliens. Immense film de Henri Verneuil avec Gabin, Ventura et Delon. Alors Ennio Morricone, on ne le présente plus, un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma. Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, La Brute et le Truand, Les Huit Salopards de Tarantino, mais aussi des films français. Mentionnait le clan des Siciliens, mais il y a également le professionnel de Georges Dotner, par exemple. Toi, Stéphane, tu as eu la chance de le rencontrer, Ennio Morricone, et en plus, tu l'as rencontré chez lui en Italie. Est-ce que tu peux nous raconter ce <rire> moment
2: <rire>
1: Parce que moi, je, moi je, connais, je connais l'histoire, mais je l'ai trouvé incroyable.
2: Euh, pff, ouais, c'est, c'est, moi, Morricone me fascine, et puis comme. Euh, voilà, c'est une sorte de. Même Tarantino, ah, la première fois qu'il l'a rencontré, il a avoué être un tout petit peu réfrigéré, quoi, parce que c'est une légende vivante. C'est un mec qui est devenu très jeune, d'ailleurs, une légende vivante. C'est quasiment au moment du, du bon la brutelle truand, donc il a 38 ans, quoi. Il est encore relativement jeune. Et, euh, et voilà, non, j'ai rencontré Morricone à plusieurs reprises et il est venu faire son concert d'adieu à Paris en 2000, fin 2018. Et la veille du concert, on a réussi à monter à la cinémathèque une rencontre avec lui et euh, que j'ai coanimé avec Frédéric Bonneau. C'était pas facile parce qu'on avait vraiment une heure et quart. Il fallait pas déborder d'une minute, sinon il risquait de se lever et de s'arracher. Et Et donc, dans les coulisses de la cinémathèque, je lui ai donné le coffret que je venais de faire sur Michel Legrand. Un coffret de 20 CD. Il a regardé le coffret. Il m'a dit Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose sur moi Je lui ai dit Mais Ennio, quand vous voulez, etc. Donc, j'ai commencé à construire le coffret. Je suis allé le voir chez lui à Rome, c'était en avril, c'était il y a quasiment deux ans, jour pour jour, aujourd'hui. Et quand je suis arrivé chez lui, il n'était pas là. On m'avait dit, surtout, un retard d'une minute, il peut d'un seul coup complètement imploser, etc. Donc, je suis arrivé chez lui, il n'était pas là, etc. Et en fait, sa secrétaire est arrivée. il était parti à la banque, tout simplement parce que sa banquière l'avait appelé la veille en lui disant, écoutez, on a eu un arriéré sur la, la dernière répartition de la SACEM italienne. Donc, il avait eu un virement, de, un arriéré de 380 000 euros sur son compte courant. Et donc, il était parti à sa banque simplement pour placer l'argent pour pas avoir une journée de, 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 d'intérêt perdu. Et donc, finalement, bah, on est, on est monté avec l'assistante dans l'appartement de Morricone. Son fils nous a ouvert la porte et on a attendu Morricone chez lui, mais sans Morricone.
1: Et là, tu retrouves dans son bureau comme ça. Et c'est
2: très, très étrange. Quoi. Et moi, la secrétaire dit bon, bah, écoutez, je vais aller. Tu sais, elle me dit ça capte mal ici, il a pas. Parce que moi, Morricone bossait encore par fax Quoi. Et donc, elle, est, elle m'a dit Écoute, je vais aller au niveau de la loge du concierge, parce que là, au moins, je peux me connecter. Bah, hop, elle est descendue avec son portable et je me suis retrouvé tout seul chez Morricone. Et je me suis dit Mais qu'est-ce que je fais Si je vais Chou-pi. chouraver un original de mission du bon la brute et le truand, etc., après, je peux, je peux m'acheter trois appartements. <rire> non, non, c'était très émouvant. Et surtout, ce qui m'a le plus euh, défenestré, c'était que. Il avait, à ce moment-là, décidé de prendre cette distance avec le cinéma. Il avait des grosses propositions. Il y avait Ignaritu qui voulait absolument bosser avec lui. Il avait dit non à tout. C'était quand même vraiment... Il sentait qu'il avait dépassé les 90 ans. Vraiment, le temps rétrécissait. C'est savez, le syndrome du sablier. On prend conscience que ce qu'il y a là-haut est évidemment infiniment inférieur à ce qu'il y a en bas. Et donc, il voulait plus faire de concerts, plus de faire de films. Et donc, j'étais chez lui, avec lui, le temps s'écoulait et à aucun moment il y avait une attachée de presse ou quelqu'un qui le speed en lui disant mais là, non, là, on ne peut pas. Parce qu'il et alors je lui disais Mais je ne voudrais pas abuser de votre temps. Il me disait Écoutez, vous êtes venu me voir de Paris à Rome pour ce coffret. Allez-y, on en profite, on prend tout le temps qu'il faut. Voilà, donc j'ai passé ces six heures ah, chez rien. lui. Et ultime impression très étrange Six heures chez lui Six heures chez Morricone, wow. face à lui, il sent vraiment au calme. Et à un moment donné, bon, ouais, je vais, on avait tout éclusé. Euh. Et puis il m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Il avait l'ascenseur qui arrivait directement, vous savez, dans son, mmh. dans son appart. Je lui ai dit, écoutez, Nio, voilà, si j'ai des questions, je vous rappelle. Il dit, oui, oui bien sûr. Il me dit, ben, écoutez, j'ai hâte de voir le, l'objet terminé, etc. Il avait un petit signe comme ça, avec, il claquait des doigts, comme ça. Il a fait ce petit signe, la porte s'est refermée. J'étais en lévitation et je me suis dit, en même temps, un sentiment qui plus plus, plus profond, qui venait contrebalancer ça. Je me suis dit, mais c'est peut-être aussi la dernière fois où que je le voyais. Quoi. Et malheureusement, le coffret est sorti donc, en décembre 2019 et Morricone est mort en juillet 2020, et je ne l'ai jamais revu. Quand on sort d'un
1: tel entretien, on doit voler dans la rue, après quoi, on est, on
2: est sur une autre planète bah, Surtout quand on connaît la légende de Morricone, qui euh, y avait un mec, un camarade de Libé, qui s'appelle Guillaume Thion, qui avait fait un très bon papier, qui s'appelait Ma- Maestro Furioso, où il racontait comment Morricone, finalement, l'avait foutu dehors de chez lui, en disant « mais vos questions sont complètement connes ». Sortez Ouf. au Stoucom, par exemple, si tout de suite on le branchait sur Sergio Leone, il ne supportait pas l'idée, il fallait lui parler d'autres choses. Et ça, tu le savais en amont ou... Oui, 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 oui. Il, y avait, il y avait un mode d'emploi. Quoi. <rire> C'est-à-dire mmh. qu'il avait tellement assez qu'on le réduise à, vraiment à cette parenthèse mmh. magique qu'il a, a vécue avec Léon, cette fraternité, qu'il fallait d'abord le laisser lui, le premier, prononcer le, le nom de Léon, ou parler une fois dans l'Ouest, ou du Bon la brute ou une fois en Amérique. Mais surtout, il ne fallait jamais s'aventurer sur ce territoire-là, le premier. <rire> alors, tu tu arrives et tu dis, alors... Et « Et tu le en Amérique ?» Non, Là, c'est fini, là. C'est une chance de merde. Ni lui dire « Alors, cette pipe pour Royal Canin avec le professionnel. <rire> » Alors, tout à l'heure, tu
1: parlais de Fax. Hein. Euh, j'ai appris une, une histoire assez, euh, assez drôle récemment, parce qu'il y a des séries d'entretiens entre James Cameron et Steven Spielberg. Et durant cette, cet entretien-là, Spielberg a raconté une anecdote que je trouvais savoureuse. En gros, euh, bah Spielberg a toujours été un fan fini de, de Hitchcock et de Kubrick. Et euh, même s'il n'a pas eu la chance de rencontrer euh, Hitchcock, il a eu la chance de rencontrer Kubrick et même de travailler un peu avec lui parce qu'ils ont partagé des notes ensemble. Euh, Kubrick s'est un peu antiché de, 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 de Spielberg. Et euh, Spielberg allait comme ça à Londres parce que euh, Kubrick avait la phobie de l'avion. Et euh, lorsqu'il se voyait, bah, Kubrick lui partageait des conseils, lui donnait des notes, tout ça, tout ça. Et un jour, Kubrick appelle Spielberg et lui dit « Bon, écoute, j'aimerais partager avec toi plus de notes, plus de conseils. Donc, Ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter une machine à fax. » Et Spielberg dit bon bah ok très bien comme ça je pourrais t'envoyer toutes mes notes comme ça instantanément ça va être génial et il dit à Spielberg par contre je veux que la machine à fax soit dans ta chambre et Spielberg dit bah pourquoi et tout non parce que j'ai pas envie d'envoyer mes notes et que ça traîne partout que ce soit dans le bureau et que des gens tombent dessus et prennent mes notes euh, c'est quand même assez sérieux ce que je t'envoie donc je veux que ce soit dans ta chambre parce que la chambre c'est l'endroit où personne ne va sauf les propriétaires de la maison et Spielberg dit bon bah ok et Kubrick dit non pas ok je veux que tu me le promettes et Spielberg dit bon ok je te promets je t'en fais la promesse donc Spielberg met la machine à fax dans, la, dans, dans sa chambre, sauf qu'une machine à fax, pour ceux qui ont connu les machines à fax, ça fait un bruit épouvantable en permanence. <rire> c'est des vui, 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 comme ça tout le temps, toutes les 5 toutes les minutes. Et euh, à cette époque-là, euh, et encore aujourd'hui, Spielberg était en couple avec Kate euh, Capshaw, qui joue dans euh, Indiana Jones 2, et qui lui a dit au bout d'une nuit, écoute, en fait, c'est Kubrick ou moi, en fait donc ça va, ça va, ça va se régler comme ça donc ta machine à fax tu l'as hier. j'en ai rien à foutre en fait et le lendemain Spielberg a mis la machine à fax dans le bureau et il l'a jamais dit à Kubrick et je trouvais cette anecdote assez amusante on va enchaîner sur le troisième extrait Lalo Schifrin, magnifique thème dans Luc la main froide, et mythique compositeur. On lui doit d'abord Mission Impossible, Starsky et Hutch, mais aussi et surtout les compositions de Bulit, L'Inspecteur Harry, ou encore Amityville, qui est pour moi la musique de film d'horreur la plus effrayante que j'ai entendue dans ma vie. Lalo Schifrin, Stéphane, tu as eu l'occasion de le rencontrer également, et vous avez évoqué ensemble son travail sur un film français, Les Félins de René Clément, pratiquement sa toute première composition pour le cinéma.
2: Oui, oui, c'est vrai. En fait, Schifrin est très francophile, et. Il a une sorte un peu de triangle, c'est-à-dire qu'il est argentin. Et avant de faire carrière, de réussir à Los Angeles, il est passé par la France puisqu'il était étudiant au conservatoire de Paris. Donc, il parle français comme ça, avec un accent quand même très, très prononcé. Bien, tu le fais bien mmh. Oui, j'arrive, j'essaye <rire> de le faire. Mais et je me souviens d'ailleurs, c'était assez, 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 ahurissant On avait fait une conférence ensemble au Festival de Cannes il y a des années, que j'animais et je lui avais dit, mais tu, tu parles la langue, si tu veux parler en espagnol, en anglais, fait, quand je suis en France, je parle la française. Bon, d'accord, bon, de toute façon, il y avait des traducteurs en cabine, ça. On commence, et alors, forcément, la Lalo venait d'arriver de Los Angeles, donc il était un peu, euh, il était un peu décalqué, et il commence, il commence à dire, je dis, Lalo, on va voir un extrait tout suite, le, le, le générique début de, euh, de il fait Oui, le générique début, c'est très important, parce que la première fois que j'ai vu Bullitt, je voulais dire que j'étais très... Très... Comment dire Très. J'essaye de l'aider, je ne suis, suis pas surpris. Ce n'est pas surpris, j'étais très... Heureux Non, je c'est pas heureux. <rire> non, la première fois que j'ai vu Bully, j'étais très, très, très... Et puis, là, je lui ai dit, écoutez, on va peut-être voir l'extrait, puis le, tu... Oui, d'accord. On voit l'extrait, etc. Puis après, il embraye, etc. Il fait une ovation, il se met au piano à la fin, il joue le, le, le thème de Mission Impossible, la salle étant, étant l'invitation. Hein? Et puis, pour moment, il stoppe les applaudissements, il fait, ah le mot que je cherchais tout à l'heure quand j'ai vu pour la première fois le montage du bullet, j'étais très content. Voilà ce que je voulais dire. <rire> je me suis dit, Putain, mais une heure pour arriver, l'adjectif content. <rire> et cet homme, il a une humanité, il a une malice, il a un humour, il a un sens de la dérision des êtres et des choses. Il a Vraiment, c'est le grand-père idéal qu'on aimerait tous savoir. Et... et il a fait quelque chose de magique, je trouve, c'est qu'il a combiné, comme Michel Legrand aussi ou Quincy Jones, d'une autre façon, mais il a combiné toutes les, dif- les différentes cultures qu'il avait en lui. C'est-à-dire qu'il a un goût pour la musique symphonique, mais il a un goût pour le jazz moderne, pour la pop. Tout ça, il les a combiné. Quand vous écoutez, bah, voilà, Bulli, Tudor, Thierry, tout, tout est là. Quoi. Mmh. Et c'est un, avec un sens de la dramaturgie. Et, et son premier film est un film français. Effectivement, c'est Les Cléments, où il, brusquement, il s'est retrouvé dix ans après la fin de ses études au Conservatoire de Paris, en France. Et il voit ce, 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 ce film, ce polar franco-américain parce qu'il y a Jane Fonda tourné en double langue et euh, il a écrit un générique qui est absolument euh, ahurissant et qui pour lui contient tout ce qu'il va faire après justement dans, dans les films notamment de, de Don Siegel et il disait toujours cette phrase magnifique il a dit si on devait comparer ma carrière à, à une maison les félins en, en est les fondations
1: pas mal C'est très, très bien, bien. quatrième enfin, extrait On vient d'entendre le fameux thème de James Bond, l'occasion de parler de cet autre grand compositeur qui est John Barry. Et James Bond donc, mais aussi Danse avec les loups, Out of Africa et même Howard the Duck, on en parlait au téléphone. <rire> voilà. Comme quoi, il, il est très polyvalent. Euh, ça, John Barry, c'est une rencontre qui t'a marqué, Stéphane
2: Bah ouais, parce que c'est des, ce sont des grandes figures de l'enfance, quoi, de... J'ai... Malheureusement, quand j'ai commencé à voir des James Bond, c'était déjà la fin de l'époque Roger Moore. Donc, c'était A View to a Kill, qui est, <rire> euh, qui est un, un film étrange. Je ne sais plus qui avait écrit. C'est un film qui défie les lois de la, de la gravité sans échapper à celle de la pesanteur. La pesanteur, en, en un mot. Et voilà, et donc, et j'adorais, moi, enfant. c'est un souvenir vraiment de voir ça sur TF1 le samedi après-midi, euh, amicalement vôtre avec ce générique mmh. incroyable, avec le cymbal homme et les images de Curtis et de Moore, enfants qui grandissent, etc. Voilà, et, et John Barry était quelqu'un qui avait une double fracture, c'est-à-dire qu'il a vu, un, 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 juste avant Danse avec les loups, à la fin des années 80, il a vu une grave maladie, une, une rupture d'ésophage en buvant une boisson énergétique, et en fait qui était remplie d'acide, donc il lui a transpercé les sa femme l'a sauvé à, à temps, l'a amené aux urgences, et, ça a été, qu'on, vous le voyez d'ailleurs physiquement, c'est un homme qui passe d'une, comme ça, d'une fin de cinquantaine à brusquement, on a l'impression qu'il a 75 ans, quoi. Il a pris 20 ans d'un seul coup. Il revient au cinéma avec Danse, avec les loups, notamment, euh, avec aussi un film avec, vous avez, dont j'ai oublié le titre, avec Stallone et Sharon Stone, le professeur. L'expert. L'expert, c'est mmh. ça, oui. Ouais. Et, euh, et, il s'est éloigné d'Hollywood et il a commencé à écrire des, des, des albums euh, personnels un peu un peu autonome. Enfin, il y a quelque chose dans, dans, sa, dans son inspiration. On sort de la veine pop légère, bulle de champagne, justement des années 60. Il voulait plus faire de bondes d'ailleurs, si ça correspondait plus à ses préoccupations. Alors qu'on lui offrait un pont d'or pour les faire, il a accepté de faire un des Brosnan, le deuxième ou troisième. Et quand on lui a dit, les mecs de, de, de la MGM lui ont dit, d'accord, mais vous, vous ne faites pas la chanson. C'est nous qui nous en occupons et qu'il a essayé de dire, attendez. J'ai fait les plus grands tubes de toute la série avec, euh, avec les chansons des, des génériques. La chanson, elle est, dans le, elle est dans le générique, mais elle doit revenir après dans la partition, dans ce qu'on appelle le score. Il avait devant lui des mecs avec deux trous à la place des yeux qui ne comprenaient pas. Donc, il a laissé tomber Bond volontairement, vraiment, presque comme un acte militant. Et je suis, grâce à sa fille qui est morte aujourd'hui, Kate Barry, qui était la fille qu'il l'a vue avec Jane Birkin. Elle a été une sorte un peu d'ambassadrice pour m'amener à son père donc que j'ai rencontré donc près de New York dans une grande maison près de l'eau comme ça dans le dans Long Island et voilà j'ai des souvenirs là aussi un peu un peu mélancoliques parce que c'était un monsieur avec une vraie profondeur c'était quelqu'un qui était né en Angleterre dans le Yorkshire qui avait rêvé fantasmé des états unis avant de faire à travers le cinéma parce que son père était propriétaire d'une chaîne de cinéma à travers le Yorkshire donc il a passé son enfance en voyant des films quoi. et euh, et c'était très émouvant. Je disais, vous savez, vous, John, les chocs que vous avez eus en voyant des dessins animés de Disney à l'âge de 4 ans, moi, je les ai eus en voyant Amicalement Vôtre à, à 3 ou 4 ans à la télévision. Quoi. Et voilà. Et donc, on a réédité, on écouter écouté le cinéma, notamment un album très beau qui s'appelle Americans, qui est un album à la première personne qu'il a fait en 76, où il a voulu arrêter le cinéma à l'époque, il en avait marre, il s'aturait un tout petit peu, il pensait qu'il avait fait trop de mauvais films. Et il avait pris la décision d'enregistrer un album pour lui tout seul en se disant, je vais raconter ma découverte subjective de, des états unis Donc, les états unis à travers les yeux d'un Anglais, né dans le Yorkshire. C'est-à-dire, moi, né à York, Old York, découvrant New York. Mmh. Et, voilà. et donc, on a ressorti cet album, et il m'a, eu, il m'a dit cette très belle phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, c'était mon premier album à la première personne, sans metteur en scène. Pour la première fois, au lieu d'être projeté sur un écran, les images venaient du, du fond de moi-même. Tu trop beau. Oh la classe. Ouais. Là, je suis sur une, une Elle seule se... phrase comme ça dans ma vie. Franchement,
3: je suis content. Ah,
1: si tu l'as déjà dit, tu sers. Bon, ah, si... <rire> euh, John Barry et euh, Monty Norman se sont disputés la, la paternité du, du thème mythique de James Bond. Il y a toute une histoire autour de ça.
2: Ah, ouais. J'étais pas au procès mais euh, <rire> ça a chauffé un tout petit oui, peu parce, que, parce qu'en en gros l'histoire c'est que
1: Monty Norman euh, bah, dit qu'il est l'inventeur de ce de ce thème James Bond et John Barry pense que ça lui appartient un peu parce que c'est lui qui l'a réarrangé, qui l'a ouais. qui l'a voilà euh, qui, qui a un peu recomposé un peu le morceau. Donc aujourd'hui, au niveau même au niveau des, des ayants droit, euh, c'était un peu le flou un peu juridique comme ça, on savait pas à qui était ce fameux thème mythique de James Bond. Par contre, en ce qui concerne les autres thèmes, là, c'est John Barry, il n'y a, y a,
2: y a pas de doute. doute ouais, ouais. Mais c'est vrai que la procédure... J'ai vu un compte-rendu de la procédure, alors c'est très, très, très... C'est chloroformant à lire, parce que c'est juste des avocats qui se parlent. Euh, John Barry qui prend la parole, Monty Norman qui prend la parole, etc. John Barry, effectivement, ayant réarrangé le thème avec son groupe de John Barry Seven, ayant eu l'idée de donner le thème à la guitare, ayant inventé la montée-descente chromatique sur trois mmh. notes derrière. C'est vrai que John Barry, quand dans les films suivants, on lui demandait de reprendre le thème... Forcément, il était obligé de partager avec un mec les droits d'auteur, même pour une citation à l'intérieur d'un morceau original, il était obligé de partager avec Monty Norman. Donc, il s'est dit que finalement, il allait essayer de faire valoir ses droits. Et malheureusement, ça ne s'est pas terminé dans, dans le bon sens pour lui, puisque la, le jugement a, 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 a persisté à a attribuer la, la paternité du thème à Monty Norman. Cinquième extrait. Oh,
1: Magnifique, un des plus grands compositeurs de l'histoire et il est français, Michel Legrand. On vient d'écouter un thème issu du film La piscine de Jacques Deray avec Romy Schneider et Alain Delon. Michel Legrand, on le connaît pour les parapluies de Cherbourg, l'affaire Thomas Crown, Atlantic City de Louis Mal, Bande à part de Godard et même le générique de l'émission Faites entrer l'accusé. Ça, C'est incroyable ça. <rire> C'est le messager de Joseph Lozac. <rire> euh, trois Oscars en tout pour Michel Legrand. Compositeur avec qui tu t'es encore une fois entretenu Stéphane, ça évoque quoi pour toi
2: Michel Legrand alors Michel Legrand c'est, c'est différent parce que Morricone il est italien, euh, c'est pas quelqu'un chez qui vous pouviez débouler comme ça à l'improviste, John Barry pareil, il y, y a une différence de, de génération, une langue aussi tout simplement, alors que Michel Legrand était presque pour moi euh, mais comme Tavernier ou Pierre Richard parce qu'un père de substitution quoi et et ouais, donc effectivement, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup réédité ces, ces, ces bandes originales, dont Thomas Crown, les Demi évidemment. J'avais été très marqué aussi enfant par la musique de Poddan, justement par le côté, la volonté de Demi de dire le grand amène de la pop dans quelque chose qui est un conte de fées, donc une espèce de mariage d'alchimie étrange euh, entre la, la musique baroque, une grande fugue, et en même temps des rythmes plus modernes qui entrent dans, dans tout ça. Et euh, donc voilà, donc j'ai, j'ai adoré le grand. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. c'est un personnage très très paradoxal. C'était le génie de tous les contraires, c'était quelqu'un de, de, de très doux avec beaucoup de bonne humeur, de et qui en même temps pouvait imploser et piquer des colères, mais vraiment à, à faire passer de funesse pour drupille. C'était <rire> assez assez étrange. Et il a même eu des collaborations qui ont implosé ou explosé en plein vol, tout simplement parce que voilà, il s'est, il s'est frité avec les metteurs en scène. Et voilà. Et donc on a fait beaucoup, beaucoup de disques, beaucoup de coffrets. Et puis j'ai, j'ai coécrit avec lui son, 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 son livre de souvenirs qui s'appelle. J'ai le regret de vous dire oui. qui est un très très beau moment parce que Le Grand, ce compositeur triplement Oscarisé, qui a comme travaillé avec, euh, avec bien sûr demi Godard, mais aussi euh, donc Norman Jewison, euh, avec euh, avec Carson Wells à, à deux reprises. Euh, aimait aussi les situations d'échec. Et dans le livre disque qu'on a fait pour les 20 ans d'écouter le cinéma, on a gardé cette partie-là. Il raconte toutes les fois où ça n'a pas marché, où ça a implosé où ça a, il vraiment, il s'est frité avec les metteurs en scène, où les metteurs en scène n'ont pas compris ce qu'il avait voulu écrire, notamment sur le dernier film de Steve McQueen, qui s'appelle The Hunter, de Buzz Kulik ou sur un très beau film de Richard Lester, qui s'appelle La Rose et la flèche avec Sean Connery en Robin des Bois vieillissant, où il a écrit de musique, qu'il estime être sa plus belle musique. Et, euh, et Richard Lester n'a, disait non non c'est, c'est pas c'est trop moderne on voit pas on voit plus les personnages et la musique était foutue intégralement à la poubelle et c'est John Barry qui, 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 qui l'a remplacé quoi. et puis le cercle rouge Melville aussi mmh. il a écrit toute ah, ouais. la musique et pas, complètement foutu à, à, à la poubelle quoi sixième extrait mmh.
1: Une de mes idoles, le compositeur américain Howard Shore. On vient d'entendre sa composition pour le film La Mouche de Cronenberg, mais Howard Shore, c'est également le compositeur qui est derrière After Hours, Le Silence des Agneaux, Madame Dotfire, Philadelphia, Seven, Le Seigneur des Anneaux ou encore Les Infiltrés. Un compositeur que je trouve brillant parce que tout terrain, capable de produire des sons très sombres comme pour Le Silence des Agneaux par exemple, mais aussi des compositions plus enjouées et enfantines, comme pour Big de Penny Marshall, mmh. un des compositeurs préférés de Cronenberg et Martin Scorsese. Ça devait être fascinant de pouvoir discuter de tout ça avec Howard Shore.
2: Ouais, Oui, Alors, c'est, Curieusement, j'ai... Shore s'est fait d'ailleurs par en rencontre aussi au Festival de Cannes, puisque j'ai, en 2007 ou 2008, j'ai animé une rencontre avec lui et Cronenberg. Je ne les connaissais ni l'un ni l'autre, mais ils étaient à Paris, parce qu'ils préparaient la version scénique, l'adaptation scénique de La Mouche au Théâtre du Châtelet. Ce qui était un pari fou, parce que comment... <rire> arriver à, à ce que la magie du cinéma permet. La ça trans- a eu lieu, ça Ça a eu lieu, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Okay. The Fly en ouais, 2008, un truc comme ça. Ouais. Et, et avec une musique de short, en plus différente de la, de la musique du film. Quoi. Et donc, voilà donc, j'étais très ému, surtout peut-être plus impressionné encore, peut-être plus par Cronenberg que, 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 que par Shore Et il y a un truc qui m'a absolument mais ahuri, c'est que tous les deux ensemble étaient des, des copains de lycée. Donc, ils n'arrêtaient pas de se chambrer en parlant d'une mob que l'un aurait chaud sure ravé à l'autre, d'une fille avec, mmh. au sujet de laquelle ils avaient eu un gros problème tous les deux, etc. Et c'était marrant de voir ces deux, ces deux hommes qui, à l'époque, ils avaient déjà une soixantaine d'années, quoi, de les voir tout le temps liés par ce lien qui vient vraiment d'un même territoire de la vie, qui est la jeunesse et les années de, 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 de lycée à, à Toronto. Quoi. Voilà. Et donc, um, Shore, on s'est, on s'est régulièrement vu, il a très gentiment témoigné sur un un gros coffret qu'on avait fait sur un grand compositeur français qui s'appelait Georges Delru, mmh. qu'il avait connu par Mike Nichols dans les années 80. Et puis voilà, et quand à chaque fois il est venu à Paris, à chaque fois qu'il vient à Paris, on, on se voit, on parle, et hommage à la Cinémathèque française, et concert à play il y a deux ans, qu'on a accompagné par un double CD. Et c'est assez émouvant, parce qu'on se dit, mais après tout, il y a des tas de maisons de disques aux états unis mais c'est, nous, chez Universal, on était les premiers à tenter de faire une compression des, des 40 ans de carrière de Shore, Dans dans ce double CD. Et c'était passionnant à faire par la multiplicité des des collaborations qu'il avait, mais très compliqué parce que tout appartient à des majors différentes, à Warner, à Paramount, à MGM, et il faut arriver à mettre tout le monde d'accord. Et ça a été franchement, ça a été un un chemin de croix, mais on y est arrivé.
1: Euh, Ouais, puis surtout, il a cette capacité, Warcher, à s'adapter aux aux films qu'on lui soumet, parce que récemment, j'ai revu Crash de Cronenberg. Et le son devient métallique. Ouais. Il y a ce truc comme ça avec Overwatcher où il s'adapte vraiment. et J'en parlais avec Big juste avant. Là, il va mettre une mélancolie et quelque chose de très enfantin dans, dans ses compositions. C'est assez impressionnant.
2: Ouais, il adore qu'on lui parle des films dont on ne lui parle jamais. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une image, mais comme beaucoup de compositeurs, son image extérieure, son image dite de marque, ne correspond pas vraiment à la palette de ses capacités. Et alors, bien sûr, il adore qu'on lui parle de crash, du, 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 du quartet de guitare, parce qu'il trouvait que le son. Les guitares, le son métallique était une correspondance de, aux, aux images avec ces magmas, ces entrelacs de, à la fois de chair et de, et, et de, euh, et, et de métal, c'est-à-dire que le métal des bagnoles, quoi, l'acier. Et, euh, et mais en même temps, quand on lui parle, par exemple, de Big, il adore ça, parce que c'est un film qu'il a adoré faire. Il y a une part d'enfance. Il y a, c'est un homme qui adore rire, alors qu'il peut paraître réfrigérant au premier abord. Et qu'on lui parle de, de Big ou qu'on lui parle de Mrs. Doubtfire, ça, ça <rire> l'amuse beaucoup parce que c'est un peu c'est d'autres versants de sa personnalité. Et moi, j'avais un film avec une partition que j'aimais beaucoup, une partition très mélancolique et introspective, et en même temps avec une forme de légèreté, un film un peu oublié aujourd'hui de Robert Benton qui s'appelle Nobody's Fool. Euh, je crois que ça s'appelle Un homme presque parfait avec Paul Newman, un film de 94, un truc cas hein. Et je lui dis, mais est-ce que ça t'embête Il dit, non, j'adore cette partition et j'adore tout ce qui peut me permettre de casser mon image de compositeur de Cronenberg et du compositeur du Seigneur des Anneaux.
1: Oui, parce que euh, finalement, de tout ce que tu nous racontes tout à l'heure, on a le sentiment que les compositeurs aiment qu'on leur parle de films qui sont un peu des films pas oubliés, mais des films dont on n'a pas vraiment l'habitude de, de, de parler avec Bien eux. sûr, ouais, ouais. Et enfin, septième et dernier extrait. J'ai choisi un dernier cette composition que je trouve bouleversante de Philippe Sard pour le film L'Horloger de Saint-Paul, film réalisé par Bertrand Tavernier qui nous a hélas quitté très récemment. Si j'ai voulu terminer par ce titre, c'est parce que Stéphane, tu as eu l'honneur de travailler avec lui sur son film documentaire Voyage à travers le cinéma français. C'était comment de travailler avec Bertrand Tavernier Parce que c'est vraiment là, on parle d'un érudit
2: du cinéma. Ah, Tavernier dit à a été... Ouais, c'est. J'ai encore du mal à réaliser qu'il est, qu'il est parti parce que il y avait un rituel de, ou un rituel de projection chez lui. Il a, dans son salon, dans le quartier de l'Opéra, il avait installé un, un écran, un projecteur, et notamment pendant la préparation de ce, de ce documentaire, mais, Il voyait des films. Il y avait des nuits, des soirées qui étaient des marathons de films, comme ça. On arrivait à 19h, on partait à 3h du matin. Et encore à 3h du matin, il disait Oui, alors, là, il y a Joe Dante qui m'a renvoyé un un Blu-ray d'un film de John Ford des débuts de la carrière. (rire) Sa femme lui disait Mais enfin, tu sais, comme 3h du mat', on est un peu claqué. Non, non, on y va, là Et alors, si vous partiez, vous étiez après excommunié, vous étiez radié du ciné-club, quoi. Donc, ça m'a fasciné, quoi, parce que de voir chez cet homme, qui approchait des 80 ans et de voir une passion, une flamme, mais toujours intacte, quoi, une, une envie. Il voyait tous les films qui sortaient. C'est-à-dire qu'il les voyait en salle, où il allait sur les plateformes, où il recevait des, des, les recevait en, en Blu-ray, en DVD. Enfin, moi, je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'au bout d'un certain âge, une forme de lassitude ou un détachement qui finit par arriver. Lui, la flamme, elle a toujours été là. J'étais fasciné voilà, par, par cette curiosité, tout, toujours, en, toujours en éveil et passer ses heures avec lui, à discuter, à lui demander aussi comment il avait vécu la sortie de tel film, quel rapport il avait avec tel metteur en scène. C'était passionnant. Les mails sur lesquels vous mettez en copie, parce que justement, il avait un, un club d'amis comme ça, à travers à une échelle planétaire, dont Joe Dante, justement, qui était un de ses proches. Et ils étaient là, ils avaient des discussions, vraiment, mais incroyables. Je me souviens de Joe Dante lui disant que Joe Dante a chez lui un projecteur 16 mm, donc il est à la pointe de l'arrière-garde, et il a un projecteur 16 mm, mais avec une lampe au xénon. Donc, euh, la lampe au xénon, on ne la fabrique plus. Donc, une fois que sa lampe sera cramée, et son projecteur sera vraiment, il pourra le, 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 le balancer, quoi. il ne sera plus utile. Et donc, Joe Dante avait une collection de films 16 et il dit moi, j'ai envie de les voir avec de la peluche, j'ai envie de les voir avec les ar- des artefacts, avec les colures, avec les rayures de ces copies qui ont circulé dans tous les cinéclubs des États-Unis. Et donc, Joe Dante, des à Tavernier, tu sais, maintenant, je, je regarde parce qu'il avait un compteur, il mesurait avec ce qui restait comme temps dans la lampe. Il disait, j'ai encore 36 heures de projection avec ma lampe au Xénon. Donc, quels sont les films de ma vie que j'ai encore envie de voir pour vraiment rentabiliser au maximum ces 36 heures avec cette lampe quoi. Voilà les discussions Incroyable. de Tata avec de Joe Dante. Et c'était passionnant. Quoi. Et Parler de ce temps-là à l'imparfait, moi, me, me, me rend un peu triste parce que je pense au, au, au rire, à l'humour de Tavernier. Je pense à, quand, on, quand je l'aidais pour la partie musicale de son documentaire, donc il se gaufraient, mais euh, donc plein de films. Alors parfois c'était vraiment des films impossibles. Moi j'avais vraiment du mal à tenir. Je me souviens d'un anard de, qui s'appelait Soleil Noir, un film français de Denis de la Patelière en 67, et qui raconte au début de l'histoire c'est une fille qui perd son père. Donc elle a fini jouée par Michel Mercier, l'actrice d'Angélique. Et donc il y a un rendez-vous chez le notaire. Elle est là avec son jeune frère. Et là le notaire dit ah oui écoutez mais excusez-moi votre père a eu un autre un autre fils donc vous avez un demi-frère. Il est en Afrique, il faut aller le chercher. Là on pourra clore la succession. Et en fait, il y a le, demi, le jeune frère qui est là, il a 20 ans, et il est joué par Patrick Balkany. <rire> okay. Qui a 20 ans, qui est comédien, et Balkany dit « Mais moi, je m'en fous de mon demi-frère, j'ai jamais rencontré. Tout ce que je veux, c'est palper le fric de papa. » Alors là, Tavernier dit « Génial Dans mon doc, je vais faire un module, un segment, un chapitre sur Balkany au cinéma. » Je <rire> dis, Écoute, J'avais J'avais joué Balkany. Mais oui, il a joué, pas... J'ai joué dans plusieurs films, dans trois, quatre films, il a 20 ans, il est très mauvais d'ailleurs. Je crois qu'il était meilleur <rire> acteur quand il était euh, maire de Levallois et député que quand il était comédien. Mais voilà, ça c'est souvenir de déconnade et de, 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 de cinéphilie ultime partagé avec Bertrand déjà, voilà, je...
1: Si là, tu devais conseiller un film à des gens qui n'ont jamais vu de film de Tavernier, tu choisirais
2: lequel Tavernier n'a jamais fait de film de commande. Il n'a jamais fait de film pour l'argent. Il s'est appliqué à tout le temps. Chaque nouveau film devait être différent du précédent. Il y en a beaucoup que j'aime. J'aime beaucoup le coup de torchon. J'aime beaucoup le tour de minuit. Et le film avec Tommy Lee Jones aussi. Ouais. Euh, oui, parce qu'il a, il a, il a exercé aux États-Unis. Bien sûr, ouais. in the electric mist, dans la brume électrique, avec John Goodman, absolument impérial.
1: D'ailleurs, pour, euh, pour ceux qui aiment écouter des réalisateurs parler, discuter, partager des anecdotes, il y a un, une série d'entretiens qui est, qui, qui, qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est, euh, ouais. avec euh, le comte euh, Tavernier et Blié, justement. Blier. Et c'est fascinant. Moi, j'ai vu ça sur, c'était sur MyCanal. Mais en gros, le concept est assez simple. On donne une citation issue d'un, d'un réalisateur à ces trois réalisateurs-là, et ils doivent rebondir dessus. Et on les, ent- on les entend parler de leur carrière comme ça pendant, euh, pendant à peu près euh, deux, trois heures, et c'est euh, incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici, mais c'est, c'est vraiment fascinant à écouter. Ouais, il
2: disait d'ailleurs, Bertrand avait un truc très, très juste. Je trouvais t- que beaucoup de metteurs en scène euh, presque un conseil, presque un commandement que beaucoup de, beaucoup de metteurs en scène devraient tenir compte. Il disait qu'un metteur en scène ne... ne comment dire... Euh, ne gagnait jamais à être entouré de collaborateurs de création qui étaient systématiquement d'accord avec lui. Il pensait que, comme en politique, il fallait un pouvoir, il fallait un contre-pouvoir. Et il pensait que les, les scénaristes ou les co-scénaristes, ou le chef opérateur, le compositeur, le monteur, devaient aussi apporter des flux contraires. Ils devaient dire à un metteur en scène, « Ouais, là, c'est pas mal, mais moi, à ta place, je le ferai pas comme ça. » Après, le metteur en scène décidait il est, à l'arrivée, c'était quand même lui le mmh. patron du film. Mais que quelqu'un qui est entouré de, de, juste de gens serviles ou de béni-oui-oui, etc., de gens qui s'aplatissent, de yes-men, ça ne marche jamais. Il dit qu'il faut vraiment, on s'enrichit, parce que Bertrand disait, mais j'ai, j'ai quelque chose un peu de vampirique, c'est-à-dire j'écoute ce que me dit, mon chef opérateur me donne une idée qui parfois sera peut-être meilleure sur la lumière que l'idée que moi j'avais a priori. Parfois je vais l'apprendre, parfois pas l'apprendre, mais voilà, c'était ça. Quoi. Et je trouve qu'il y, y, y a vraiment de grandeur dans ça.
1: Alors là, on a mentionné euh, plusieurs rencontres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué euh parce que écouter le cinéma, finalement, ça, ça regroupe à plusieurs albums, à plusieurs rencontres. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui t'ont marqué des rencontres avec des compositeurs
2: Moi, je pense à des rencontres que j'aurais aimé faire. Je pense, c'est horrible, hein, parce qu'on a fait quasiment 180 parce que 200 albums. Et je, 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 je suis ravi de ce que j'ai, des gens que j'ai pu rencontrer, des compositeurs, des cinéastes. Je pense à ceux que j'aurais ratés, par exemple. J'ai des, j'ai, bien sûr, il y a des regrets, quoi. Et je, au début de la collection, on avait réédité la musique du, du film de Franklin Schaffner, qui s'appelle « Papillon » avec Steve McQueen et mmh. Hoffman. Musique de Jerry Goldsmith, qui était un mmh. immense compositeur. Moi, j'ai une passion pour la musique de Chinatown ou, ou, ou d'Alien. Et je, voilà, et Jerry Goldsmith était malade, était en traitement. Euh, il était très attaché à cette partition, qui était pour lui son, l'Everest avec la planète des singes, de sa collaboration avec Franklin Schaffner. Et malheureusement, il a dit « Oui, non, oui, non, J'ai pas assez insisté ». Euh, j'ai pas pu le rencontrer l'interviewer et l'album est sorti sans lui et il est mort peu de temps après voilà ça ça a été un un vrai regret Euh, non je je, je, n'ai pas de je je suis vraiment heureux que D'avoir pu, mais comme vous, quand vous avez rencontré des cinéastes ou des, ou des comédiens qui vous fascinent, je suis heureux à travers cette collection d'avoir pu assouvir des rêves d'enfance et rencontrer des créateurs dont les noms me faisaient rêver, sans même avoir pu imaginer un jour que je, que je, que je pourrais les rencontrer, les rencontrer, et parfois même devenir ami avec eux. Alors, euh, tu te concentres essentiellement sur la musique de film.
1: Est-ce que tu as le souvenir comme ça Qu'est-ce qui t'a fait aimer la musique de film le souvenir d'enfance comme ça, au jour où tu t'es dit «
2: Ok, il y a quelque chose de différent en fait ». Je, je pense que c'est la frustration d'un monde qu'aujourd'hui qu'on ne peut plus imaginer, euh, qui était un monde d'avant l'arrivée de la vidéo et juste d'avant, parce que quand j'avais, je ne sais pas, 6-7 ans, même la VHS n'existait pas. Quoi. Donc, euh, comment prolonger Le net n'existait pas. Aujourd'hui, on a tout en un clic. Et donc, moi, mon truc, c'était d'avoir un petit magnéto et cassette et de, de me dire que la musique était le moyen de prolonger le plaisir du film, Mmh. Et voilà, et donc de coller le magnétoïde et cassette contre le haut-parleur du poste de télé et ensuite de pouvoir réécouter, prolonger les, les, les films ou les séries par la suite. un son
0: évidemment de grande qualité
2: et, et non, <rire> D'ailleurs, j'ai apporté plusieurs de ces cassettes, mais je ne sais pas si on a les lecteurs dans le studio. <rire> <rire> mais non, et, et, et j'ai dit, j'étais très ému, alors que Spielberg aurait pu être mon père, mais Spielberg a vécu ça, lui, en voyant à dos euh, Laurence Darabi à Cincinnati et il disait Mais voilà, j'aurais voulu. Euh, mon temps à comprendre comment Lynn avait découpé son film, le montage, la narration. Il dit, mais je ne pouvais pas, à moins d'aller retourner en salle ou de m'installer, mmh. de camper dans la salle de cinéma. Et donc, il disait, la seule solution, c'était le 33 tours dans la bande originale, de l'écouter et puis de fermer les yeux et sur la musique, d'imaginer de, mentalement le, le découpage de David Lynn. Et j'ai trouvé ça absolument éclairant. Quoi. Et parce que finalement, à l'époque, tout le, monde a, tout le monde vivait de cette façon-là. La musique prolongeait, était le seul moyen de prolonger le plaisir du film après le film.
1: Merci d'avoir partagé euh, toutes ces histoires euh, avec, ouais. avec, avec nous. Euh, alors, Guillaume, dans les valseuses, parce qu'on va revenir aux valseuses, euh, <rire> on assiste à la naissance d'un duo qui par la suite deviendra mythique De Pardieu, De Vert. Et des duos mythiques dans l'histoire du cinéma français, il y en a eu pas mal. Exact. Et euh, c'est très bizarre de passer après tout ce qui vient de se passer parce que j'aurais pu écouter
0: ça pendant des heures. À l'instar de Depardieu Pardieu et De Vert, ils sont nombreux les duos iconiques du cinéma français et commençons déjà par un autre duo avec deux J'ai nommé évidemment le tandem De Pardieu-Pierre Richard qui se retrouve dans trois films de Francis Weber. La Chèvre en 81, Les Compères en 83 et Le Fugitif en 86. Duo sous forme d'opposition classique où deux Dieu doivent faire en équipe avec un Pierre-Richard maladroit et candide et qui est à l'origine de leur péripétie. C'est à partir du film Les Compères que Weber va donner le nom bien connu de François Pignon à Pierre-Richard, nom qui a été donné pour la première fois à l'écran à Jacques Brel dans L'Emerdeur en 73 et qui sera ensuite donné à sept autres acteurs à travers la filmographie de Francis Weber. D'où bien évidemment mon préféré, Jacques Villeray, Le Dîner de Con, en 98 en tandem avec Thierry Lhermitte. Jacques Villeray qui, aux côtés de Lino Ventura, devait jouer à la base dans La Chèvre. Ah, Mais ouais. Ouais, il devait ah. faire Lino Ventura et Jacques Villeray. Incroyable. Mais Lino Ventura, il a décliné, ne voulant pas jouer avec Jacques Villeray. Il a finalement accepté pour jouer avec Pierre Richard. Et finalement, il s'est retiré encore pour dire J'ai un peu peur de lui, je ne veux pas le faire. Du coup, il ne l'a pas fait. <rire> Lino Ventura qui donnera ensuite la réplique à Patrick Dever dans Adieu Poulet, pour revenir aux valseuse en 1975, un duo jeune flic-vieux flic. Mais on peut difficilement évoquer Lino Ventura sans évoquer Jean Gabin avec qui il aura une amitié indéfectible et partagera six fois l'affiche. Il se rencontre sur « Touchez pas au Grisby » de Jacques Becker en 1954. Premier pas à l'écran de Lino Ventura, qui était un ancien lutteur et organisateur de combat et déjà grand admirateur de « Monsieur Gabin » comme il l'appelait. Anecdote tabsienne qui suit. Il insiste auprès de l'équipe réticente pour aller le saluer dans sa loge le premier jour de tournage. Il va frapper à la porte de la star de l'époque et lui lance un simple « Ça va ?» Il <rire> répond « Ça va. <rire> »« À tout à l'heure sur le plateau. » Oui. C'est la seule conversation. <rire> un accueil très simple qui met en confiance Lino Ventura et qui sera déterminant pour sa carrière puisqu'il déclarera Je suis sorti de sa loge en me disant que finalement j'allais le faire leur cinéma, même si Jean, mais si Jean ne m'avait pas reçu comme il l'a fait, s'il ne m'avait pas dit ce qu'il a dit, alors qu'il a rien dit, <rire> je me serais tiré séance tenante et on ne m'aurait plus jamais revu. Merci Jean Gabin, du coup. Jean Gabin qui donnera aussi la réplique à un bel mondo de tout juste 31 ans dans un de mes films favoris, Un singe en hiver, d'Henri Verneuil en 1962 où le vieux Gabin, ancien combattant, tient un hôtel dans lequel débarque un jour un mystérieux Belmondo surnommé l'Espagnol, et les deux hommes se prennent d'affection, partageant leur désespoir, leurs rêves et leur amour de la bouteille. Je vous conseille ce film, évidemment, 100 fois pour ceux qui ne l'ont pas vu. On peut difficilement évoquer les grands tandems d'acteurs au cinéma sans évoquer le duo de Funès-Bourville, inoubliable dans La Grande Vadrouille, La Traversée de Paris ou encore Le Corneau. Philippe Noiret et Thierry Lermitte dans Les Ripoux de Claude ouais. Zidi, tandem qui fonctionna tellement bien qu'il donnait lieu à trois autres films. Et un, jeu de, et un, un jeu, jeu de société, un jeu de société, les et ripoux. Moi je veux trop jouer à ça. Là. <rire> et l'entrée dans le dictionnaire euh, du terme ripoux. Ah oui, c'est vrai. Et, ouais. et boeuf
1: carotte, ça existait déjà ça euh, comme expression. Ou les boeuf carotte les boeuf carotte je crois bien. Ouais. C'est pas boeuf carotte. Bah, c'est bah, les brigades criminelles. Be... Non, c'est, c'est... c'est les autres, c'est ceux d'en face. C'est les policiers D'accord. Les ripoux. D'accord, t'es... Et euh,
0: tout comme Jean Reno sur le Clavier, évidemment, dans la série de films Les visiteurs de Jean-Marie Pourret ou encore Opération Cornette Beef en 91 ou L'enquête corse en 2003. Christian Kyrlevic, qui créera bien évidemment un autre duo mythique en reprenant le rôle d'Astérix avec Gérard Depardieu en Obélix. Mais du côté des actrices, on peut aussi citer des tordèmes tout aussi cultes comme Vera Clouseau et Simone Signoret dans Les Diaboliques en 65, où deux femmes s'allient pour tuer le mari de l'une qui est l'amant de l'autre. Brigitte Bardot et Jeanne Moreau dans Viva Maria de Louis Malle en 1965, dernier film de Louis Malle avec Jeanne Moreau après Les Amants et Ascenseurs pour l'échafaud. Et Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac dans Les Demoiselles de Rochefort en 67, ou plus récemment, la collaboration fusionnelle de Léa Bechti et Géraldine Nakache. bah oui. Oui, c'est vrai. Pour terminer cette chronique, je vous propose un jeu. Ah Alors, c'est un petit jeu. Je vais vous donner des duos d'acteurs et
2: à vous de me dire s'ils se sont donnés la réplique. Ok. D'accord. Pas mal. qu'ils ont déjà joué ensemble. Quoi. Est-ce qu'ils, qu'ils ont déjà joué avec... ensemble Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on gagne exactement
0: on gagne, euh, on gagne <rire> une compilation,
1: euh, non, pas du tout. <rire> on gagne on un aussi. coffret à Michel Legrand. Je sais pas si tu l'as dit, mais on parlait de deux parts du clavier, et aussi les anges gardiens. Euh. Ouais. Ah ouais, je l'ai pas dit. vrai, t'as raison. C'est vrai, ouais. Les anges gardiens. <rire> je, non, sais, je
2: sais que Jean-Marie Poiré, Jean-Marie Poiré adore écouter ce podcast. Il faut que tu corriges parce qu'il va être assez vexé. Désolé.
1: Désolé, Jean-Marie. J'ai une, j'ai une anecdote assez sombre. Parfois, il y a des films comme ça qui nous évoquent quelque chose et qui nous rappellent un, un souvenir il euh, y a on fait une association comme ça et quand j'étais enfant enfin euh, quand j'étais enfant les anges gardiens sont sortis quoi en 90, 96, 96, 96 ouais, 16, voilà 20. je devais avoir 13 ans 12 13 ans un truc comme ça
3: ouais.
1: et euh, les anges gardiens passaient pour la première fois sur TF1 je regarde les anges gardiens et d'un coup comme ça on entend crier dehors et des cris euh, assez marqués assez marquants euh, et là ma mère va voir ce qui se passe et en fait c'était le le voisin qui revenait de, d'un footing et euh, qui est tombé comme ça à Reine-Mort devant la la (rire) maison oui enfin tu rigoles mais oui je rigole pas je, suis je rigole pas mais la rigole t'es oui en fait oui. t'as cru que j'allais faire une anecdote drôle c'est pas une anecdote drôle ah, je non, je non, non c'est triste et du coup il est mort d'une crise cardiaque et il faisait son footing comme ça il était jeune il a raté le film du coup <rire> tu vois toi aussi tu as envie de rigoler du ah, pas du tout non et du coup maintenant à chaque fois je regarde les anges gardiens je pense à ça c'est terrible voilà, c'est, c'est la fin de cette anecdote qui était ah ouais. pas si folle ah, si, en mais en c'est moi, c'est sur mais je en dit beaucoup sur le film c'est une anecdote sur le film moi je peux tiens
2: quand même un truc encore plus tragique dans les anges gardiens et je le dis tout le temps à Jean-Marie Poiré, c'est que Jean-Marie Poiré, il avait un acteur fétiche dans tous ses films et qui n'est pas dans Les Anges Gardiens, c'est un, un génie, un effet spécial à lui tout seul, qui est Jacques François. Ce grand acteur, comme ça, chauve, avec des lunettes carrées, qui joue le pharmacien à la fin du Père Noël est une ordure. Ah oui, ah, oui ça me dit que qui ouais. cold- un comme ça. Et qui, qui est un génie absolu comme ça et, et qui double aussi, enfin je vous le dis, ça n'a aucun intérêt, qui la voix française face à Jean-Louis Trintignant. Shining, il joue le, 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 le barman qui, rend, qui renverse du, du scotch sur, sur Trintignant. Et
1: d'ailleurs, c'est Kubrick lui-même ouais. qui a choisi Trintignant pour, euh, pour Shining, on voit, ouais. en doublage. Monsieur, bah, voilà. après ces anecdotes, je vous
0: propose des deux docteurs, à vous de me dire s'ils se sont donnés la réplique. Je fais appel à cinéphilie mais je vous fais confiance, c'est assez facile normalement. Jean Reno et Michael Youn. J'ai, oui. ouais, ouais. J'ai envie de
1: dire oui. J'ai envie de dire oui. Non oui, non
3: Oui, si, ça existe. Ça.
0: Ouais, bah,
1: je ça je te fais des pièges. Hein. Non, j'ai envie de dire non, oui.
3: Non, ça
1: oui. existe, ça, jean marie
0: oui. McCallion Le ouais. Coursier, ou je sais pas quoi. Récemment, là. Est-ce
1: là. Le, le film, peut-être Non, on n'a pas le film. <rire> le
0: film, c'est Comme un chef. Ah bah voilà. <rire> un voilà, film autour ça. de la cuisine de Daniel Cohen en 2012. Ah ouais. J'enchaîne avec un autre duo, Jean Rochefort et Eddie Mitchell. Ah oui. 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 Évidemment. Oui, évidemment, mais, <rire> mais je ne l'ai pas vu. Franck Alisson, <rire> <rire> 90,
2: Dalin Gessua. Oh, est-ce oui, que tu peux nous parler de ce film Alors, à chaque fois qu'on en parle à Eddie Mitchell, il a honte. Ah ouais, il, ouais il dit, il dit, il dit me, non, il dit, je, il dit, je le regarderai à la limite en passant l'aspirateur. Et, et toi, tu penses quoi de ce film Il est bien Je l'ai vu à l'époque, j'avais 12 ans, je, c'est un souvenir assez embrumé. C'est une sorte de parodie de Frankenstein, c'est ça
1: Ouais, comme le titre l'indique. Tiens, ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de, de Jean Rochefort, justement, tout à l'heure, je mentionnais ce, cette série d'entretiens avec Le Comte, Tavernier et Blié. Et durant cette, cet entretien-là, Le Comte raconte une histoire que j'ai trouvée assez folle en gros donc euh, le compte on connaît c'est les bronzés quand même des c'est quand même le maître des comédies en France euh, et euh, son premier film c'est avec Jean Rochefort donc en, en acteur principal comme ça il y a également Coluche dedans et euh, le conte, il débute euh, alors forcément il est un peu maladroit il est un peu hésitant il est un peu timide et ça se passe pas très bien avec Jean Rochefort qui est assez dur avec lui et au milieu de la production Jean Rochefort s'énerve et dit bon ce jeune réalisateur en gros c'est de la merde. Euh, maintenant, c'est moi qui vais faire le film et mmh. c'est moi qui vais décider. Alors euh, le comte, il est un peu comme ça, un peu traumatisé, quoi. Il sait pas vraiment quoi faire, quoi dire. Il a pas, il a pas vraiment les épaules. Alors il se met sur un côté comme ça. Et puis il observe Jean Rochefort donner des ordres, dire la caméra on l'a met ici, on continue comme ça. Et ça devient Jean Rochefort, le réalisateur du, du film. Il pique comme ça le film, le premier film à, à Le Comte. Le lendemain, ça se passe un peu de la même façon. Il y a Le Comte qui est dans un coin, il s'assit sur une euh, sur une chaise comme ça il regarde et là il y a le preneur son qui euh, qui a un peu de la peine pour pour le compte et qui va le voir et qui lui dit mais attends tu te rends pas compte c'est ton premier film là il faut ah ouais. que tu te rebelles il faut que tu te il faut que tu te réveilles il faut que tu ailles le voir et que tu lui dis c'est mon film euh, sinon tu vas regretter toute ta vie. Et là, il arrive à rebooster comme ça le compte et le compte se lève va voir Rochefort, et il lui fait écoute mon coco toi tu es un acteur donc tu vas te mettre là-bas et c'est mon film c'est moi qui décide. Alors finalement le compte reprend les choses en main euh, termine son film. Il l'appelait l'a mon coco. Ouais, je pense qu'il, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un peu l'ambiance. <rire>
2: okay.
1: Et finalement, il arrive à terminer le film. Et à l'avant-première, euh, le film, euh, se termine. Il est là, comme ça, dans la salle avec Rochefort. Et Rochefort, a le compte, il lui dit, bon, oh, finalement, il est pas si mal, ton film. Et puis, c'est terminé comme ça. Puis après, ils ont ouais. rejoué ensemble.
2: Dix ans après. Euh,
1: dix ans après. après mais le compte, le com- disait, si je ne me, si je ne m'étais pas levé à ce moment-là, je n'aurais pas été réalisateur, en fait. Mmh, J'ai, dans, dans, dans ma tête, j'allais faire un autre métier. Et puis mmh. voilà, terminé. Comme quoi, ça, ça se joue vraiment à rien. Guillaume, je te laisse continuer.
0: Eh ben, j'enchaîne avec un duo, euh, De par Dieu, Gilles Lelouch. De par Dieu,
1: Gilles Lelouch. Ouais. Ouais, pourquoi ouais. pas? Ça me surprend oui. pas, non? La
0: réponse est
1: non.
2: Zut. Zut. Tu vas donner des, <rire> des idées à tous les producteurs. Qui
1: <rire> en fait, c'était un piège parce que comme Gilles Lelouch reprend Bélix bientôt, il ouais, euh, y a ça. Il y a un truc. Oui, comme bien. ça.
0: Euh, Jean-Paul Malmondo, ça a la série? Ah oui. Oui, oui. J'ai de dire, Donc, oui. J'ai envie de suivre. L'aîné des Fers Chauds pour la télévision. Oh, oh la, il est fort! Oui, mais j'étais sûr Ah, il est très, très, très fort! C'est pour ça, non, ouais. l'aîné des Fers Chauds en téléfilm. En, en téléfilm, en plus. Téléfilm, ouais. ouais. ouais oh, bravo, très c'était fort. bien. C'était bien?
2: C'était un bon, un bon téléfilm? J'hésite entre dire ce que je pense et rester poli. <rire> il, il va
0: gagner ses propres CD, en fait. <rire> c'est bien. Ouais. Attention, euh, José je Garcia, Jean-Pierre Marielle.
1: Ah, attends, José Garcia, Jean-Pierre Marielle, je... Oui, euh, les, le film sur le, les, le jeu, les joueurs de foot.
2: <rire> les Seigneurs. Ah ouais, euh, les Seigneurs. Ouais. Olivier Olivier oui. en tout de même. Exact. Oui. Les ah,
1: Seigneurs en 2012. Seniors. Très bien joué, bravo. C'est un des derniers films de Marielle. Je crois que d'ailleurs, le dernier film de Marielle, c'est celui sur les voisins, là, avec euh, clavier. J'ai oublié le titre. Euh... C'est, bah, c'est le la film. La Patrick... des voisins, non?
2: Non, non, c'est le film. Ouais. Je pense que la dernière apparition de Marielle au cinéma, c'est le film de Patrice Lecomte avec clavier. Oui, c'est ça. C'est sur la fête qui des voisins. Une heure de tranquillité. C'est ça, ouais. Mmh. C'est celui-là. Ah, c'est un film la sur fête la fête des, des voisins. voisins
1: c'est un film sur la fête des voisins. C'est qu'en gros, Clavier euh, rentre chez lui avec un album et il veut l'écouter tranquillement. Sauf que ce jour-là, c'est la fête des voisins. Il y a tous les voisins qui l'emmerdent. Ça me fait penser voilà. à une fois où, euh, <rire> où on était à
0: la Balle, toi et moi et tu m'as dit ah mais ce film pourquoi pas j'aurais bien le voir. Et du coup, quand j'avais rien à voir, j'étais allé le voir. Et c'était un film avec Didier Bourdon dans un immeuble. C'était une catastrophe. Alors si moi j'ai vu ça, possible, ouais ouais. ouais okay. <rire> en fait, tu m'as envoyé voir
1: ce truc. C'était
0: vraiment <rire> bien. Mais Moi-même Juste je l'avais pas vu. Moi-même l'avais pas moi
1: même, je l'avais pas vu. Et le dernier, euh, Coluche Christian Clavier. Ah, attends, réfléchissons. Coluche, ah, Coluche Christian Clavier.
2: Ah, ah, ah. Tu, euh, tu, tu Est-ce qu'ils n'ont pas une scène dans le film le seul film mis en scène par Coluche, vous n'aurez pas Lazelle, c'est la Lorraine ah Ah ouais, c'est possible ça. J'ai envie de faire confiance à Stéphane là-dessus. Ah. Ma réponse est non. <rire> Merci.
1: Yeah. Et Clavier Coluche, c'est vrai, on aurait pu dire que c'était évident. Mais... D'abord, mais en
0: fait, euh, ben d'après mes recherches, après, euh, s'il y a mmh. des gens sur Twitter, il y a forcément quelqu'un sur Twitter qui va dire « Attends, attends, attends !» Parce qu'en fait, mmh. euh, ben d'après mes recherches, c'est non. C'est
1: vrai parce que je pensais à Papy fait de la résistance, mais en fait, euh,
2: pas du tout. Pas. Non, il n'y a pas Coluche. Coluche ben pas non, tout. pas du tout.
1: Bon, mais ça aurait pu être le genre de film dans lequel il ouais. y aurait, y aurait pu avoir Coluche. Et...
2: Ah, un télescopage, une scène même, ouais, bien sûr.
1: En tout cas, bravo pour le téléfilm avec la série Bel Bravo, Belle performance. Bien, Bien, joué. Bien joué, Stéphane. Est-ce qu'il y a un duo qui vous a marqué plus qu'un autre dans l'histoire du cinéma, en allant même au-delà du cinéma français Stéphane, pour toi, c'est quoi le, le duo qui, qui symbolise le cinéma, l'histoire du cinéma Alors, on a tendance à penser à Laurel Hardy, tous ces, tous ces duos-là, mais est-ce qu'il y a un, un duo comme ça que pour lequel tu as une, une affection particulière, ou euh, un duo récurrent ou non dans l'histoire du cinéma
2: j'ai, j'ai, enfin oui et non. J'ai, j'ai, on, on parlait tout à l'heure de, de, de Pierre Richard, et de Pardieu. J'ai trouvé simplement frustrant que Francis Weber, après le, le, les fugitifs, qui est le troisième film de cette trilogie, euh, et qui peut être le plus beau parce qu'il y a déjà il se passe quelque chose. Pierre Richard a passé la cinquantaine. Il a dans le film, il joue un. Il y a, y a quelque chose d'une réalité sociale qui n'y a pas dans les autres films de Weber, puisqu'il il joue un type qui, qui est chômeur et qui fait un, un hold-up. Pour, euh, pour avoir du fric pour nourrir la petite fille qu'il a qui est autiste et donc il y a quelque chose de presque de chaplinesse qui entre dans le film je trouve le film vraiment là, 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 sur un, un fil de funambule entre vraiment l'émotion et puis les, 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 la drôlerie et l'invention et les dialogues de Weber puis les deux évidemment ensemble et j'aurais aimé voir ce duo se prolonger encore au moins de, de, de deux films qu'on les suive qu'on voit l'évolution aussi qu'on, qu'on voit. tout comme c'est une frustration c'est pas un duo c'est un quatuor et quive Robert n'a jamais pu faire le fameux ouais. troisième film le troisième éléphant qui rêvait de faire, qu'on retrouve les copains à un autre âge de leur vie. Ils ont vieilli, ils ont un autre rapport à la vie, aux femmes, etc., au monde qui les entoure, etc. Bon voilà, ça n'aura, ça n'aura pas existé.
1: Aurélien, est-ce qu'il y a un duo comme ça, toi, que, que tu apprécies particulièrement au cinéma
3: Bah, moi, j'avoue, j'étais méga fan de Pierre Richard quand j'étais petit, et donc euh, La Chèvre, enfin ce duo-là. Les duos français, en général, ça m'a plus marqué au début que les duos, français, les duos américains ou internationaux. Euh, pareil pour. Euh de Funès et Bourville, dont on a parlé surtout le corneau. tu vois tout le monde parle de la grande vadrouille moi c'était le corneau. je l'avais en boucle dans ma tête c'était un truc de fou après en américain euh, je sais pas je dirais potentiellement moi j'ai aucune idée hein.
1: oui un duo que j'aime bien c'est euh... alors on l'a pas vu souvent ensemble mais c'est John Candy et Steve Martin dans mm. planes euh... ah ouais, trains and automobiles c'est ah ouais. vrai que ça marchait super bien ouais qui fonctionnait très bien comme duo
3: à ce côté un peu loser,
1: Je vais dire euh, Mel Gibson, Denis Levo. Oui, dire ça. Bien bah, sûr. Je bah, voulais vous le laisser. Je lui bah, dit quand bon, même. Euh, alors,
2: On va le voir bientôt. Là, c'est parti. Ouais. Ils vont alors, f- ils vont faire un. Alors, est-ce que ça va se faire Parce
1: que là, il disait qu'apparemment, niveau rumeur, l'âme fatale 5, en plus avec Richard Donner à la réalisation. Mais Richard Donner qui doit bien avoir 90 il a ans. La
2: 120. Hein. C'est, il a, <rire> moi, j'étais à la fête pour ses 122. Ouais, oui, ça. Il donc doit, donc doit avoir <rire>
1: 91, 92. 90 ans. 90 ans, Richard Donner. Donc, pourquoi pas En fait, j'avais lu une interview de Richard Donner qui disait que lui, ce qu'il voulait faire comme film. C'était un film qui débutait dans une caravane comme ça, dans, une, dans un coin un peu perdu aux états unis Et on voit Danny Glover et Mel Gibson, euh, retraités de la police, euh, en train de faire le tour des, du, du pays. Et puis, ils assistent comme ça à une sorte de braquage. Et puis, c'est là oh que non, l'histoire ouais recommence. Mais si, pff, ouais, mais, ouais, ouais, mais, ouais, mais ouais, pourquoi ouais, pas, ouais, pas Faire un sketch t'es...
3: du SNL, quoi.
1: Moi, je ouais, suis OK. Ouais. Moi, de toute façon, je suis OK pour voir Oui, moi, aussi, moi Glover, Gibson et Donner ensemble. Pièce, quoi, une qu'il une arrive. Pièce. quoi qu'il arrive, je suis OK. Et Joe Pesky. Et Joe suis aussi. Ah. Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur les ah. valseuses. Stéphane, est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu raffoles des anecdotes savoureuses liées au cinéma
2: <rire> Uniquement en écoutant ce podcast. Okay,
1: alors Gérard Depardieu, euh, enfin Gérard Depardieu, alors jeune acteur, souhaitait par-dessus tout obtenir le rôle dans les valseuses. Il y voyait un moyen de faire démarrer sa carrière, alors durant plusieurs jours, il s'est pointé dans le bureau de Bertrand Blier, chaque fois habillé différemment, Tantôt en sage employé de bureau, tantôt en loupard, pour lui faire comprendre qu'il pouvait tout jouer. Une technique qui a fini par porter ses fruits. Voilà. À la base, Bertrand Blier souhaitait un acteur petit pour jouer aux côtés de Gérard Depardieu. Cette fois, c'est Patrick Devers qui voulait absolument le rôle, mais Blier n'y croyait pas vraiment. Il ne remettait pas en doute le talent de Devers, mais dans son esprit, il imaginait plutôt un Coluche ou alors un Francis Huster afin de créer à l'écran une rupture avec le personnage de Depardieu et son imposante silhouette. Devers est revenu plusieurs fois à la charge avant d'arriver un jour passablement énervé dans le bureau de Blier et de lui dire, "Ouais, écoute, tu commences à m'emmerder. Maintenant, si tu veux un petit, j'aurais qu'à me baisser un peu. Et puis voilà, ça a, ça a fonctionné, quoi. Je me mettrais un peu en dessous de l'épaule de Depardieu à chaque fois. Il a fait une démonstration et finalement Blié a décidé de lui donner sa chance. Donc, euh, si vous êtes attentif, vous remarquerez que Devers se place toujours un peu en dessous de l'épaule de Depardieu pour que ça fonctionne à l'écran. Anecdote amusante, maintenant. Sur le tournage, le duo Depardieu de Devers était infernal et difficile à gérer. Lorsqu'avant de tourner, Blier criait partez au lieu de dire action, et ben, Depardieu de Devers partaient, tout simplement. Ils partaient, ils couraient, euh, ils allaient un peu plus loin et ils revenaient euh, 15-20 minutes après. Donc c'est un peu relou pour, euh, pour un <rire> réalisateur, voilà. Après, il a arrêté de dire partez. Patrick Devers a dit quelque chose que je trouve formidable à Bertrand Blier avant le tournage. Il lui a dit comme il y a de grandes chances que Miu Miu et moi On tombe amoureux durant le tournage On a décidé de commencer avant Voilà je voulais donc te dire qu'on était ensemble C'est ce qu'il a dit à avant de débuter C'est bon ça Est-ce que
3: Miu Miu elle était au courant par contre <rire>
1: J'espère <rire> Il y a dans le film une scène assez dure à observer, celle d'un viol tout simplement, on en parlait tout à l'heure avec, avec Guillaume, commis par les personnages de deux pardu et deux verts sur celui incarné par Brigitte Fosset dans un train. Une scène qui a été difficile à tourner pour elle puisqu'elle a été prise de vertige au moment de se retrouver au milieu des deux acteurs. Cette scène occasionna également un drame dans sa famille puisque son père ne lui pardonna jamais d'avoir accepté de jouer dans cette séquence. Wow. Voilà, c'est assez fou. ouais et enfin, ce trio euh, de Pardieu, de Vert et Mew Mew, on aurait pu le retrouver dans un film de Sergio Leone qui était fan des valseuses. Finalement, seul Mew Mew accepta de jouer dans ce fameux western intitulé Un génie, deux associés. Une cloche. Une cloche. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Alors, Stéphane, première question le dernier film que tu as vu au cinéma dans le contexte, c'est quand même une question
2: assez perverse. Oui, bah on, on l'impose
1: depuis un certain temps et là, ça commence à devenir problématique.
2: Non, j'ai, j'ai, un, j'ai un camarade et voisin qui s'appelle Christophe Baratier et qui, qui m'a invité à une projection d'un, d'un film qu'il a tourné, qui, qui est très beau, qui est un film sur les émotions de l'enfance, qui est le troisième volet des souvenirs d'en, d'enfance de Pagnol, qui s'appelle Le Temps des Secrets, voilà, que j'ai vu en, en janvier ou février. Voilà, et qui est en fait qui est le prolongement, le troisième volet de ce qu'Yves Robert avait commencé à tourner euh, dans les années 90. Avec de, avec de nouveaux comédiens, dont un François euh, François, de Maison, euh, Xavier, François de Xavier de Maison, François Xavier. Voilà, chercher le deuxième prénom, qui est absolument ébouriffant. Le
1: dernier film que tu
2: as vu via une plateforme, je pense que c'est le film de George Clooney qui s'appelle The Midnight, The Midnight Sky, mm-hmm. euh, Minuit dans l'univers. Voilà, qui, en partie pour la musique d'Alexandre Desplat que j'aime beaucoup, qui prolonge sa collaboration avec George Clooney. J'ai trouvé le film vraiment intéressant, très beau plastiquement. Et un poil inerte dramatiquement. Voilà. Mais d'une certaine ambition, en tout cas.
1: D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon ami Jean-François Huard, qui a travaillé sur le film et qui s'est occupé des des effets visuels de ce film-là. Je sais qu'il nous écoute. Euh, La dernière série que tu as regardée
2: Alors là, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être l'hibernatus des séries, euh, (rire) parce que euh, c'est une série qui a déjà 5 ou 6 ans, c'est que j'ai revu. Le, le Rosemary's Baby de Polanski avec euh, il y a, je sais pas il y, a, il y a une semaine ça m'a donné envie de voir la mini série tournée il y a ah cinq oui. ans euh, qui est un adapté donc adaptation du roman original d'Aira Levin par James Wong et réalisé par Anishka Holland voilà avec Zoe Saltana, et tournée à Paris et qui est euh, qui a des bons aspects tout n'est tout n'est pas raté mais malheureusement tout ce qui était disons euh, sous entendu ou hors-champ dans le film de Polanski, tout ce qu'on pouvait imaginer, mmh. là est absolument montré, surligné, j'allais même dire au bossé. Ok, d'accord. La dernière chanson que tu as écoutée C'est pas une chanson, c'est une relecture d'un thème de Morricone, puisque là on a commencé l'élaboration d'un deuxième coffret sur, sur Morricone, donc un volume 2 du, du coffret Somme d'il y a deux ans, et euh, on a un artiste actuel, contemporain, électro, qui s'appelle Les qui nous a fait une relecture d'un thème secondaire, mais qu'il adore, qu'il vénère de, une fois, la révolution.
1: Le dernier objet culturel que tu as acheté, Stéphane
2: alors là, euh, pardon de radoter, mais pour ce fameux deuxième coffret Morricone, là, je suis en train actuellement de m'occuper du rédactionnel. Et donc, par la force des choses, je n'ai plus, euh, plus le maestro à Rome. Je serais, j'aurais été ravi de pouvoir aller le voir à nouveau et l'interroger pour, euh, pour, sur les films qui sont dans ce coffret, les bandes originales qui sont dans ce coffret. Donc du coup, je remplace le Morricone par des entretiens avec des cinéastes et donc, euh, avec lesquels il a travaillé. Donc je suis en train de faire ces entretiens en ce moment. Et donc, du coup, je suis obligé de revoir les films. Donc, mmh. les... il y a plusieurs films que j'ai pas réussi à, à trouver sur des plateformes. Donc, je les ai achetés. Voilà. Je... Comme quoi, par exemple? Donc, il y a notamment, j'ai revu U-Turn d'Oliver Stone. Ah. Okay. ah, c'est lui voilà. qui fait la, la musique? Ouais, mais et, et quelque part, finalement, avant que Morricone travaille lui-même avec Tarantino, finalement, il y a quelque chose qui annonce mmh. par l'âpreté de, 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 du film, la noirceur des personnages et ce côté absurde et, et presque en, comme un film, un truc, euh, euh, de, de, de théâtre de l'absurde, mais en plein air, dans cette ouais. ville paumée. Donc il y a U-Turn, j'ai, revu, j'ai fait un entretien avec John Bourman pour oh, cool. le deuxième exorciste. Ah ouais, ah, cool. c'est ouais. vrai. Voilà, et donc. Elle est folle cette musique en plus. Musique folle, film étrange. Je sais pas, vous l'aimez, vous euh,
1: bah, Moins que le premier, forcément, mais. Euh, un mais, truc quand même. Ouais, mais je trouve qu'il est intéressant parce que euh, il est, je trouve qu'il est vraiment. Bah, déjà, il est très différent du premier, déjà. Et euh, ça permet de, de, de prolonger l'expérience de de ce qui est devenu d'un, du coup une franchise et je je sais pas moi j'ai trouvé ça intéressant c'était une autre lecture en fait
2: ouais ouais je, je trouve le film vraiment très très complètement cohérent sauf la fin où une espèce de fin grandiloquente avec la maison retombe dans la maison ouais. du film original qui, le décor s'écroule enfin c'est un tout petit quelque chose qui est dépareillé par rapport à la construction et l'esprit du reste du film mmh. et le dernier film que j'ai acheté c'est, alors, c'est c'était une galère pour le trouver c'est un import polonais d'un film de William Friedkin de la fin des années 80, qui est la seule collaboration Fredkin-Morricone. C'est une musique dont Morricone était très fier, parce que souvent, il l'a jouait en concert. C'est un film complètement oublié aujourd'hui, qui tombait dans les, les oubliettes de la mémoire, qui s'appelle Rampage, le sang du châtiment.
1: Voilà. Euh, ouais. J'ignorais qu'il y avait une collaboration Fredkin-Morricone. Oh, ouais. D'ailleurs, c'est, le c'est,
2: c'est très, très troublant, parce que dans la maquette du livret, on va voir comment on va John Burman, qui va être à côté de William Friedkin, Sachant que Morricone, qui n'a pas fait le premier Exorciste, a fait le deuxième. Quoi. Et, ouais. euh, et sachant que Fred Keen a détesté le film de Bourman, qui mmh. est beaucoup trop intériorisé, pas suffisamment spectaculaire de, de son point de vue.
1: Et enfin, le dernier artiste que tu as scrollé sur Insta ou Twitter, est-ce que tu as des comptes déjà euh, est-ce, que toi qui es est-ce que c'est toi qui est derrière le compte Écouter le cinéma sur Instagram
2: Alors, on a deux charmantes camarades chez Universal, Charlotte Rémoleux et Julie Bonal, qui s'occupent. Vraiment, et je les salue avec une patience d'ange de, d'animer, de poster, de nourrir les, les, les différents, le, à la fois l'Instagram et, et le Facebook. Je suis, ça prend tellement de temps, j'ai toujours peur un tout petit peu de me faire euh, ouais. attraper par la. Par, par par les réseaux et par une vie parallèle sur les réseaux il y a tellement de choses à lire à voir à écouter bah on est
1: tombé dans ce piège tous autour de cette table oh, je, <rire> je
2: vous dire ça à vous je sais que c'est ça. <rire> mais cela dit j'adore de temps en temps faire un saut sur sur justement parce que c'est une belle rencontre à la collection parmi les choses qui sont arrivées c'est que j'étais fasciné par le dessin lui aussi tragique d'un compositeur qui est mort à 36 ans plongé sous-marine c'est le François de Roubaix et, euh, et je suis devenu ami en, en allant rencontrer un ami, un camarade de De Roubaix, un camarade qui était très marqué par cette mort, qui était Pierre Richard. Et Je suis devenu, grâce à De Roubaix, et des années après la mort de De Roubaix, 20 ou 30 ans plus tard, ami avec Pierre Richard. Et j'adore Pierre, qui est un personnage poétique, et j'adore parfois aller sur, sur ses réseaux sociaux parce que c'est un mec qui est indigné. Quand on voit le personnage du, 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 du clown qu'il est, de, de, du clown poétique... Mais c'est quelqu'un qui a des vraies indignations aujourd'hui. Il ne baisse pas les bras. Il y a des tas de choses dans la société d'aujourd'hui. Il gueule, etc. Et il y a quelques temps, quand il a entendu la musique du, 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 du grand blond ah oui, cette une vrai. chaussure noire sur une pub ah pour McDonald's, oui, ça ne euh... lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu du tout. Alors, il ne peut rien faire. Il n'est pas l'ayant droit de la musique, ni le compositeur, ni l'éditeur de la musique. Donc, il a, il a simplement posté en disant « La musique du grand blond sur une... Sur » une... Il a mis un post Insta, et Facebook et Twitter aussi. La musique du Grand Blond sur une, pour, sur une campagne, pour une, une marque, hein, pour une chaîne de fast-food, cela, aurait, cela aurait-il été possible du vivant d'Yves Robert Je me pose la question, trois petits points.
1: Et voilà, prends ça, oh, Vladimir. Oh, rien qu'un grand fan de Pierre-Richard.
3: Tout à fait, je suis un grand fan de, bah, d'Yves Robert aussi. Et, euh, ouais, ouais, Moi, ça m'a beaucoup accompagné quand j'étais petit, j'ai adoré le personnage. Et d'ailleurs, je crois que j'étais à une rencontre euh, où tu étais avec Pierre-Richard... Euh, sur scène pour Télérama, pour le ciné-club. Ah oui, oui, exact. Ouais, et c'était ouais. la première fois que je voyais Pierre Richard, en vrai. Ça, et t'a bah, fait quoi ça m'a fait un truc de fou, en vrai. Puis en plus, c'est un, l'inconnu du cinéma, donc tu sais pas qui ça va être. Ouais, ouais. Et en fait, euh, la personne qui organisait m'avait dit « Mais viens, ce soir, ça va vraiment être bien, je pense que ça va te plaire. » Et là, je vois Pierre Richard qui arrive et genre, wow. j'ai, j'ai failli pleurer, en fait. <rire> J'avais toutes les histoires. En plus, il y avait une histoire qui était une histoire familiale de Pierre Richard. C'est que mon père, quand il était plus jeune, il prenait beaucoup l'avion dans les années 80. Et il me racontait souvent une histoire, c'était qu'une fois il, était à, il faisait beaucoup de, de voyages interrégions, il était à l'aéroport à Bordeaux. Et il me dit euh, en rentrant genre, euh, je suis à l'aéroport, et là j'entends un bordel, je sais pas, des, des, des bouteilles qui tombent, des trucs, et c'est un bordel. Et là je me retourne, et qui je vois il y avait Pierre Richard et Gérard Depardieu. Et il me dit, j'avais l'impression que c'était la chef, quoi. Il était en train de s'embrouiller. Ce Pierre Richard il avait fait tomber des bouteilles par terre. Et Gérard, il me dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous encore, mon pauvre type? Et tout. Il fait, là, il l'a regardé. Il fait, mais ils sont en train de faire un film. Il fait, non, en fait, c'était pareil dans la vie, en fait, que le personnage est. Ça, ça s'est mélangé avec les films. Parce que je devais avoir 10 ans qu'il m'a raconté ça. Et pour c'est le coup, c'était un que... personnage vivant dans, dans mon histoire,
1: Pierre Richard. D'ailleurs, ce qui est incroyable avec ces acteurs, c'est que c'est un des rares acteurs français qui a donné son nom à une expression. parce que on ouais, dit, t'as ouf. fait une Pierre Richard, ouais, ça oui. existe avec un autre ouais, ouais. acteur de donner une, son nom à une expression comme ça C'est assez fou Non, je crois pas. Ah, Donc, c'est euh, fou, c'est ouais. un quiz que j'ai entamé là. <rire> <rire> Moi,
2: j'ai, j'ai, des, j'ai, j'ai fait ce truc j'ai, j'ai vraiment en, en 30 secondes, c'est que j'ai fait un truc complètement fou. C'est que quand j'ai dû l'interviewer sur De Roubaix, j'ai fait, je lui ai fait un canular. Alors que je le connaissais pas. Ce qui était une partie de poker, parce qu'il aurait pu me dire, mais c'est quoi ce truc C'est complètement mmh. con. Et puis il me raccrocher au nez. Et puis c'était fini, quoi. Et il y avait dans les années 50 une espèce de préfiguration de Jackie Sardou si vous voyez Jackie Sardou, mmh, Jackie Sardou, Sardou oui. il y avait une Jackie Sardou mais en moins féminine qui s'appelait Jeanne Sourzac ça une espèce de clé de douze et un peu vulgose comme ça et donc j'ai appelé Pierre Richard en disant oui bonjour monsieur Pierre Richard bonjour alors prenant un accent de Béziers je ne sais pas pourquoi <rire> Puis voilà je m'occupe de la collection Une trajectoire du cinéma chez Calman ou lévy donc là après le, le, le livre sur les frères Cohen le Kubrick on va essayer d'élargir donc on va faire une, on, on prépare une biographie sur Jeanne Sourzac <rire> Il y a un blanc, il me dit oui, d'accord, oui, mais oui, d'accord, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez On essaie d'avoir des témoignages un peu de personnalité inattendue. On a pensé que voilà, c'est sympa d'avoir quelques mots de vous. Pourquoi pas même une préface Il dit oui. Enfin, vous savez, je vois pas trop ce que je peux dire sur Jeanne Sorosa, Enfin, vous voyez que ça, <rire> ça le soulève complètement. La qui n'a envie de de raccrocher. Je lui dis oui, mais bien sûr, mais à travers vous, ce serait à la fois avoir un point de vue, également un regard non pas sur la comédienne, mais aussi sur la femme. Il dit, enfin, sur la femme, pourquoi sur la femme <rire> Alors, euh, je lui dis, bah, écoutez, vous avez bien, excusez-moi, mais j'ai, la, la fille de Jeanne Souza m'a donné accès aux archives personnelles de Jeanne Souza, euh, à la BNF, ce qu'on appelle le Fonds Souza, et donc j'ai trouvé des, <rire> des lettres de vous, enfin, vous avez eu une aventure avec Jeanne Souza je dis moi avec Jeanne Souza et vous plaisantez jamais de la vie. Ah, mais j'ai quand même trouvé des lettres. À un moment donné, dans une lettre de 1962, vous dites. Euh, mais c'est une blague élaborée. Très Vous parlez d'un, de euh, d'un appartement que vous allez louer, vous parlez même d'un enfant. Je dis moi un enfant avec Jeanne Souza mais vous plaisantez ou quoi dis, Ah bon, non, 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 je ne veux pas ça dans votre livre. Dis, ah oui, bon c'est un gros coup de poker. Hein. Ah, ça et, et finalement, quand je dis que c'est un canulos il a, il, a, il a énormément ri et on est devenu <rire> copains. <rire> oui, je vois parfois <rire> je vous raconte ça ça date strictement à qui c'était
1: vrai à qui tout double du coup cette affaire euh, merci Stéphane c'était hyper intéressant non, de, de merci. t'entendre merci parler de cinéma aujourd'hui euh, c'est la fin de cet épisode bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir euh, les valseuses et si vous cherchez des idées de films vous avez toujours le précieux outil Cinematcher dispo sur le site de We of Cinema merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode quant à nous on se retrouve dans deux semaines bye tout le monde